0: Aufnahme läuft. Zack läuft das Ding.
1: Wir geben lieber auf die Freundschaft mehr.
0: <lacht> Do it! I did it. Ja. Egal! Sagt der Wendler, uns aber nicht. Wir haben Bock auf Podcast. Bock
1: auf. Wir haben BOZKA. Wir haben BOZKA. <lacht> ja.
0: Japanuari.
1: Japanuari. Ich hab mal nachgeguckt, <lacht> weil das schöne ist, ja. Wir machen jetzt hier eine Sendung zum Japanuary, diese schönen Blogger und Podcaster, Twitter-Aktionen, im Januar japanische Filme gucken, darüber reden oder auch nur an sie denken, darüber podcasten, darüber schreiben und wie das bei uns so ist, im Japanuary 2019 haben wir große Versprechungen gemacht, von denen wir natürlich quasi nichts gehalten haben, da haben wir nämlich 26 Sendungen ist es her. <lacht> wir haben ja nämlich äh, die die Enough Talk 45.1 gemacht. Japanuary 2019 Part 1. Und seitdem wurmt es mich, dass wir diesen scheiß Japanuary nicht wenigstens noch mit der zweiten Sendung, diese P Punkt 1, die steht da einzeln, ohne ein Pendant <lacht> in unserer Episodenliste. Und deswegen nein, nein, machen wir... Nein, alle
0: das ist unser Versprechen an alle Fans da draußen, Zuhörer, äh, Zuhörende und, naja, alle Fans des Japanuary, dass wir da noch eine zweite Folge zu machen. So,
1: und was wir versprechen, das liefern wir. Und das war jetzt implizit Natürlich. versprochen. Und jetzt wird es explizit geliefert. Denn 26 <lacht> Sendungen später machen wir Enough Talk 45.2 und holen in 2021, fuck, das klingt wie aus dem Science-Fiction-Film, den January 2019 nach, bringen ihn vielleicht schon zu Ende. Vielleicht kommt aber auch die 45.3 noch. Wer weiß das auf schon? Jeden Arne, das auf jeden
0: Fall. <lacht> auf jeden Fall kommt ja noch. Ich würde auch sagen. Einfach mal sagen, ich mal wieder was versprechen. Also heute haben wir <lacht> January 2019, zweite Folge.
1: Genau. Und wer sich unsere Liste die man, glaube ich, auf meinem Profil einsehen kann, auf Letterboxd vom January 2019 anguckt. Der wird sehen, die zwei großartigen Filme von Takeshi Kitano haben wir damals im Enough Talk besprochen. Das waren äh, Hanabi und das war Dolls. Und ja, so ist das. Ja, stimmt. Es war meine Liste, die ich uns einfach in den Enough Talk aufgedrückt habe.
0: Du, Anst nee, nee, nee. Du hast, ge du hast gesagt, äh, hast du Bock? Und ich sag, ja klar.
1: <lacht> ich hab gefragt.
0: Are the explosives really necessary here?
1: Und du hast gesagt, ja. Ja.
0: <lacht> um, of course. Warte, ich hab gesagt. Oh, ich ich eingerostet, muss mal updaten, wa? Eingerostet. Die, die, <lacht> Ich muss mal updaten. Hoffentlich haben die dann ein neues ähm, Soundport dann auch. Naja, da ich hab gesagt.
1: Was, I'm a Terminator.
0: Und ab ging das.
1: Besser könnten die Samples nicht zusammenpassen. Naja, also... Ja,
0: meine Güte, ich hab noch, ich bin noch... Wie soll ich sagen? Noch, noch gesättigt aus der ganzen ähm, Weihnachts- und Neujahrs äh, Dinner. dinnierung Dinnerei. Wir, ja. haben, wir haben Festmäler gehabt. Komm, sauf dich an, bis du kotzen musst. Sauf, du Waschlappen. Das auch.
1: Prost. Brust, <lacht> ja, Jung. Naja, von wessen Liste es nur noch immer kam, ist egal. Ich habe sie bei mir im Profil dann nochmal entdeckt. Da stand drauf, your name, über den hatte ich schon geschrieben. Dann waren die beiden äh, Kitanos drauf. Dann war damals noch ähm dieser abgefahrene Belladonna of Sadness drauf, den habe ich mit Nenat und Yuri bei denen drüben in der Bildnachwirkung reviewed Und dann standen da noch zwei Filme von äh, nicht Akira, sondern Kyoshi Kurosawa und dann diese zwei Klassiker des japanischen Kinos, um die es heute gehen soll, nämlich Onibaba und Harakiri. Zwei richtige Geschütze, die wir hier oh auffahren. Yeah.
0: Ja, du sagst es ja, das sind echte Klassiker. Das merkt man auch daran, dass man wahrscheinlich, so wie ich, auch diese Filme zumindest beim Namen schon mal gehört hat. Und wenn man dann auf die Jahreszahlen guckt, also Unibaba, nee, fangen wir chronologisch an, Harakiri ist von 1962 und Unibaba zwei Jahre später, 1964. Entstanden und hallen immer noch nach. Und wenn man, wenn ich jetzt mal ein Stückchen vorgreifen darf, wenn man zum Beispiel auch ein paar Bilder aus Harakiri, die habe ich schon gesehen. Mhm. Entweder so in irgendwelchen Video-Essays oder eben stark äh, irgendwie referenziert in, ich weiß nicht, eventuell Kill Bill oder aus anderen Filmen. Oder, naja, es sind Klassiker, wie du eben sagtest, und äh, ja, ob äh, die sie diesen Klassikerstatus zurecht haben, das darum soll es heute gehen, oder?
1: Würde ich sagen, um das und noch viel mehr. Ähm, ich kannte <lacht> den Status auch. Ich hab, äh, also Harakiri ist ja so einer der Filme, wo man wirklich sagen kann, dass den so ein Meisterwerksstatus umringt und immer so mitschwingt. Mhm. Ich glaube, viele Leute tendieren auch dazu, den so als einen der besten japanischen Filme überhaupt zu bezeichnen. Ähm, das ist natürlich schon einem bewusst. Und Unibaba hatte ich immer als so ein Juwel aus der zweiten Reihe wahrgenommen und wusste da auch gar nicht viel drüber, war aber von diesen, also ich habe so diverse Screenshots und diverse Poster und ähnliches mit dieser Dämonenmaske gekannt. Genau,
0: das kannte man. Und
1: das ist, sind schon so eindrucksvolle Bilder, dass die auch hängen bleiben und das einfach, man hat das ja manchmal diesen Effekt, dass, dass ein Bild reicht, um einen Film sehen zu wollen. Ne? Und mhm. das ist bei mir so gewesen mit Unibaba. Ja, ähm, also auf jeden Fall eine Legacy. Filme, die mittlerweile fast 60 Jahre alt sind, von sich äh, auch ja. auf der Zunge zergehen <lacht> lassen.
0: Ja, ähm. und die, naja, also die ja quasi. Der Trick dieser Filme ist es, dass sie ähm, ja selber noch mal auf die Vergangenheit zurückgreifen. Die Filmhandlung spielt ja dann noch mal früher, also äh, entweder im 17. oder im 14. Jahrhundert hm. des ähm, das, ja, Japan der damaligen Zeit und dadurch, dadurch, dass es so ein Period Piece ist, hast du ja auch die Möglichkeit, oder hat der Film die Möglichkeit, in Anführungszeichen besser zu altern. Er wirkt ähm, dann nicht so anachronistisch, weil er eben eine äh, ne weit entfernte Vergangenheit Darstellt, auch damals schon. Und deswegen, ähm, naja, kannst du ja auch heute guckst du vielleicht mit ähnlichen Augen drauf wie eben 1962 bzw. 1964. Und zwar mit der mit dem einen Realitätsauge und dann einmal mit dem Blick äh, in die Vergangenheit auf der auf der Textebene. was Was sehen wir dort? Was passiert in der Handlung und wie kann ich das? auf die ja aktuelle Zeit extra, extrapolieren irgendwie.
1: Das ist ein ganz spannender Gedanke. weil Also ich hatte auch jetzt erstmal vor, dich mal zu befragen, wie es bei dir eigentlich mit naja dieser Altersklasse und dieser Generation an Filmen überhaupt aussieht. Wir haben ja schon öfter mal über mhm. etwas ältere Sachen gesprochen, aber ich weiß gar nicht, ob wir uns mal in die 60er oder noch früher zurückgewagt haben. Ich weiß, du hast mal ähm, welcher Night of the Hunter hast du, glaube ich, mal voll abgefeiert, der ja auch ziemlich mhm. alt ist, ne? Ähm, aber also, ich, ich mochte den sehr, auf mhm, jeden Fall, ja. ja. Ähm,
0: ich, Also, ich gucke auch Also, ich habe keine Berührungsängste mit Schwarz-Weiß-Filmen, wie äh, man hier und da mal liest, so, äh, weiß ich nicht, dass vor allem dann jüngeres Publikum sagen, ach, nee, Schwarz-Weiß-Filme, die geben mir nichts, da möchte ich nichts mit zu tun haben, weil sie, weiß ich nicht, Berührungsängste haben oder glauben, dass sie dort nicht den den ja, die also es ist schwierig, es ist schwierig, darüber so zu reden, ohne dann quasi Menschen, die sagen, die möchten keine Schwarz-Weiß-Filme gucken, direkt vorzuverurteilen. Ob es jetzt ist, ja, die möchten nur so Action gucken oder haben eher einen, einen sehr einseitigen Geschmack oder so. Das muss es ja gar nicht mal unbedingt heißen. Das kann man einfach nur sagen, dass man diesen visuellen Stil einfach nicht mag und äh, vielleicht auch, sage ich mal, zwei, drei Olle Kamellen gesehen hat und dann ähm, für immer keine Lust mehr hat, äh, sage ich mal, auf Trademark Schwarz-Weiß Film, weil es ist ja alt und äh, das gibt mir nichts mehr und in der heutigen Zeit ähm, ja kann ich dort keinen Mehrwert rausziehen. Das mag ja irgendwie eine Argumentationsweise sein. Und ich würde halt ganz klar widersprechen. Und ich finde, gerade die beiden Filme in ihrer visuellen Bildsprache sind einfach sowas von stark. Oh die, ja, äh, oh ja. Die zeigen einfach, was gute Filme erreichen können, die ähm, wo, wo vielleicht, <lacht> wo, wo das Monochromatische jetzt vielleicht bei Unibaba irgendwie vielleicht sogar noch mal mehr zur Stimmung beiträgt.
1: Finde ich auch. Und generell, was du eben gesagt hast, das stimmt, so in diese Verurteilung gleich reinzugehen, wenn jemand sagt, ich mag keine alten Filme oder ich gucke keine Schwarz-Weiß-Filme oder wie auch immer, da ist man natürlich so schnell mit dabei. ne? Ja. Direkt jemandem um die Ohren zu hören, was? Und man muss sich doch interessieren und dies, das. Man weiß ja nie, was so für Erfahrungen dahinter stehen Und leider ist es ja auch so, ich meine, wir haben jetzt irgendwie schon ein paar Jährchen mehr auf dem Tacho als irgendjemand, der jetzt gerade so erstmalig für sich irgendwie Filme entdeckt und erstmalig ja. merkt, so vielleicht äh, können Filme auch mehr sein als eine reine Berieselung so nebenbei. Mhm. Du weißt ja, also wir sind glaube ich irgendwie auch vielleicht noch so aus diesen Zeiten, wo es nicht nur darum ging, dass alles immer gerade der neue heiße Scheiß ist. Und wenn du dir anguckst, so wenn, also in heutigen Filmmarketing-Zeiten <lacht> groß zu werden, so.
0: Alle, wir hatten ja nichts. Früher. Genau. Wir haben uns in der Bravo den
1: Kinos, die, die Kinobildergeschichte noch angeguckt und das ja. als Film gefeiert. Oh. <lacht> ähm, habe also, mir die
0: Bravo immer wegen anderen Dingen gekauft?
1: Das war doch klar. <lacht>
0: wegen der Poster. Äh,
1: auch, ne? <lacht> Warte, ich oh, ich bin auch mit dem Soundboard eingerostet. Es tut mir leid. Jetzt jetzt ist der... Bullshit. Jetzt ist der Zeitpunkt abgelaufen. Naja, also worauf ich hinaus will, du weißt nie, was für eine Sozialisation ähm, dazugehört. Und ich glaube, wenn man heute so generell irgendwie in der Medienwelt unterwegs ist und vielleicht auch damit aufwächst, muss man das erstmal abschütteln, dass nicht immer nur das, was es noch nicht gibt, geil sein kann sondern dass eben auch die Sachen, die bestehen, gut sein können und mhm. dass man eben auch, dass es eben schon sehr viel Bestehendes gibt bei Richtig. mittlerweile irgendwie fast 100 oder über 130 Jahren Filmgeschichte und insofern ähm, ja, es wird immer so gesagt, ja, man muss ja so bei Filmen aus der Zeit, man muss sich auf die Erzählweise einlassen und das Tempo und so und die Art, wie das alles äh, gespielt und gestaltet ist wo ich mir so denke, irgendwie sind das doch fadenscheinige Argumente, weil ein Reffenfilm ist vom Tempo genauso inszeniert wie jetzt ein Harakiri beispielsweise. Der ähm, hat
0: aber vielleicht dann wieder andere Schauwerte, weil ich finde schon, dass, dass man zumindest diese Filme, ne, wie ich schon angedeutet habe, mit diesen zwei Augen sehen kann und vielleicht sogar muss, weil er eben diese Jahre mehr auf dem Buckel hat. Aber wenn man das berücksichtigt, hat man vielleicht dann doch mal mehr Ehrfurcht vor vor allem dann diesen Klassikern, die ja dann zu Klassikern wurden, weil sie vielleicht in der Zeit Filmkonventionen ähm, gerade erst erfunden haben oder geprägt haben, die jetzt selbstverständlich sind. Ne? Da mag man vielleicht sagen, ach, das ist ja to total der alte Hut, war es damals vielleicht nicht Ähm, ich will jetzt nicht äh, anmaßen, dass ich wüsste, was dann genau wie in alter Hut war oder nicht. Vor allem, weil ich die Filme eigentlich immer dann erst schaue und mich nachher dann drüber schlau mache, um dann Sachen neu bewerten zu können. Ähm, Achtung, Spoilers. <lacht> 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 ähm, und äh, ich meine, das das spielt alles, alles mit rein. Und wenn jemand sagt so, hm, ich muss mich darauf einlassen und habe darauf keine Lust. Äh, kann ich verstehen, weißt du, wenn du irgendwie von einer von acht Stunden oder mehr Arbeit, also von schwerer Maloche, nach Hause kommst, hast du dann vielleicht <lacht> nicht gerade Lust, äh, die, den Schwarz-Weiß-Film äh, japanisch über äh, zwei Frauen im Sumpf dir anzugucken. Obwohl. <lacht> Komm, Kollege,
1: japanisch, <lacht> japanischer Film aus den 60ern. Originalton mit englischen Untertiteln? Schwarz-Weiß?
0: Well, <lacht> <is no. lacht> Hast du Bock? Hast du Bock? <lacht> don't, 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 don't fucking do that. you understand? <lacht> ja, und andere sagen No problemo. It's <lacht> Showtime. <lacht> ja. ja. Und dann nehmen die halt äh, eine ja, Japanuary-Folge auf. Folge 2.
1: Genau. Ähm, ja, ja ich, ich man würde ja auch nicht irgendjemandem vorwerfen, dass er Musik liebt. Oder man würde niemandem sagen, er liebt keine Musik, weil er irgendein bestimmtes Genre nicht mag. Und äh, da, wir ja. Ja, da wir ja schon in der Vergangenheit festgestellt haben, wir sind ja hier die wahren Filmfans, die keinen DVD gucken und Filme <lacht> über alles lieben. Ne? So, Filmliebhaber, sick <lacht> <lacht>
0: Du bist ein echt echter Filmliebhaber, wenn du mindestens äh, dreistellig im Filmregal stehen hast. <lacht>
1: vorher ist. This is so fun. Ja,
0: naja. vorher ist man.
1: <lacht> okay, für die, die erstmal nicht zuhören, erstmal ich bin Arne, der andere da ist Jens und wir sind eingerostet Hallo. mit unserem Soundboard. <lacht>
0: <lacht> Bullshit! All of it. Hm.
1: Naja, also... Ja. Ähm,
0: und unser Vorgeplapper war auch gar nicht. <lacht> also nicht und ähm, ja, er.
1: Stimmt. Ja, das gehört ja eigentlich zur was. Sendung. ne? Das haben wir also voll verschlafen über Games gesprochen. Soll ich mir das Intro rollen? <lacht> ja, warte. Ich wollte noch jetzt den Punkt <lacht> zu Ende bringen. Ja. <lacht> den Block, ne? Sonst muss ich hier so viel Kapitelmarken schreiben. Ähm, also generell, ich worauf ich hinaus wollte, dass die Qualitäten sicherlich andere sind als das, was das heutige Kino so bringt. Aber dass man, glaube ich, auch wenn man sich anfängt damit zu befassen und vielleicht auch die ersten Male, wo man so 50, 60, 70 Jahre alte Sachen sieht und mit dem Tempo und dem Schauspiel und die Art, wie die Skripte so geschrieben sind, vielleicht nicht so klarkommt, dass es sich auf jeden Fall lohnt, am Ball zu bleiben und dass man auch lernt, ähm, die die Qualitäten, heute ist ja immer viel, Ne? Und alle wollen immer viel und das aber gerade in diesem Zeitalter, die Qualitäten total stark in so einem Minimalismus und in so einem Fokus auf gewisse Dinge, die man sich erstmal da rauspulen muss, wenn man das eben gar nicht mehr gewöhnt ist, dass sie so erzählt werden, da sind wir wieder beim Auge, was man vielleicht mhm. anders drauf werfen muss, also lohnt sich und deine These, dass es bei so einem Period Piece, wie ja diese beiden Filme, die in verschiedenen, wie du schon sagtest, ne, verschiedenen äh, Jahrhunderten da im, im ja. Samurai-Zeitalter, was ja ewig ne, ging und wahrscheinlich auch völlig falsch ist, ist irgendwie Samurai-Zeitalter zu nennen. <lacht> Im ich, feudal was dazu,
0: Also im Prinzip haben wir Filme aus der japanischen Feudalzeit gesehen. Mhm. Denn da haben wir halt so dieses Prinzip, was wir eigentlich auch in Europa und Deutschland kannten, dieses man hat einen Herren, Lehnsherren, wir haben das arbeitende Volk und irgendwie gibt es da auch eine Kriegerklasse, also quasi die Teil irgendwie des Unteradels sind. In Deutschland war es halt der Ritterstand und in Japan der Samurai. Mhm. So, und diese Zeit hat sich quasi erstreckt von laut Wikipedia ähm, 1185 bis 1868.
1: 1868 Und, ging doch dann die Ära zu Ende, in der dann auch Harakiri spielt, ne? wo also dieser eine große Clan, der auch in Harakiri entsprechend thematisiert wird. Ich weiß wird. nicht,
0: ich weiß nicht, wie lange es diesen Clan dann noch gab, aber der Film spielt äh, wohl zum Anfang des 17. Jahrhunderts, also mhm. äh, 1600 schieß mich tot.
1: Ach so, naja gut, also haben wir verschiedene Quellen, ne? kommen wir vielleicht später zu, whatever, okay. ähm, aber ich ich würde deine These da auch noch, äh, und dann kommst du gleich zum Intro, äh, soweit so auch unterschreiben, <lacht> dass natürlich ähm, dieses in Kostüme stecken und diese äh, vergangenen Zeiten nachzubauen, natürlich würde man das vielleicht heute noch mit einem anderen Detailgrad oder vielleicht auch mit verändertem Wissen über die Zeit noch anders darstellen, aber von der Grundsache her würde man das jetzt noch ähnlich machen. Wohingegen ein Film, der in den 60ern Realtime in der Zeit spielt, natürlich eine völlig andere Gegebenheiten des, des Lebens in der Zeit dann dar spiegelt. Ne? Da haben wir dann... Der ist dann
0: halt interessant wieder aus einem ganz anderen Gesichtspunkt. Ne? also Dass man dann so eine kleine Zeitkapsel hat, die man, die man so reinschauen kann.
1: Ja, das ist auch echt immer etwas, was total viel wert ist. Ich habe letztens mhm. so einen total kleinen, unbekannten Film gesehen, Smithereens, wurde in Deutschland als New York City Girl vermarktet. Okay. Also, sofern man davon sprechen kann. Spielte irgendwie in den 80ern von einer Regisseurin, die so aus dieser No-Wave-Post-Punk-Zeit kam, wo eben auch dann auf, auf lange Sicht in New York, dann irgendwo, oder die auf lange Sicht dann damals irgendwie Jim Jarmusch auch hervorgebracht hat und auf musikalischem Level solche Bands wie Sonic Youth und so. Und äh, das war so ein richtiges Zeitkapselgefühl, weil es ging halt um so ein Mädel, die da in New York unterwegs ist und hm. berühmt werden will, aber nichts kann. Also auch schon so prophetisch, was so It Girls betrifft <lacht> und so, ne? Und ähm. Influencer. <lacht> ja, so ungefähr. Und äh, das ist ja echt krass, wie New York in den 80ern aussah. Und weil sie halt eben nichts konnte und nichts hat und irgendwie so ziemlich an oder unter der Armutsgrenze so rumkrebselte, in irgendeinem so abgefuckten Apartment irgendwo in Queens da gewohnt hat, hast du so halt richtig geile Aufnahmen on Location in der Stadt gedreht, dann die ganze Zeit uh. gesehen. Und das war schon echt cool. Also, das war so genau dieser Zeitkapseleffekt, ähm, den du gerade angesprochen ja, hast.
0: War das dann vor der des, des eisernen Besens? Quasi dieser Null-Toleranz-Policy.
1: Ging das nicht erst so in späten 80ern, frühen 90ern los, als unser geliebter Giuliani das <lacht> dort Mayer war? Äh, Mayor ja, war? ich glaube,
0: das, genau, das war mit Giuliani, aber ja. okay, das war, das war dann, das, ja, das war dann noch 80ern, davor, ne? also es Ende war so frühe
1: 80er, 80er, wo der Film spielte. Ja. Ah, okay. ja, hatte ich auch nur mal gefunden, weil der halt in der Criterion Collection rausgekommen war und ich das irgendwie so in der Beschreibung <lacht> interessant fand und ja, es ist schon cool, wenn so und
0: Ja, der Criterion ist ja quasi wie das örtliche Filmkunsttheater. Also kann man reingehen und komplett scheiße wird schon nicht sein.
1: Ja, also ich kann zumindest bei den Criterions, die ich kenne, oder bei den Filmen, wo ich weiß, dass Criterion die ja auch international rausgebracht hat, immer sagen, dass das etwas ist, wo man danach sich nicht denkt, ach, warum habe ich mir das jetzt angeguckt? Also selbst wenn es nicht so der eigene Film ist, irgendwas mitgeben tut es einem schon. Ja. Das ist aber schon etwas. Das mhm. ist aber schon etwas. Das ist etwas.
0: Das ist aber schon etwas, ja? Das ist etwas. Gut, ja, also dann, zum Start ja genau, in die also Sendung
1: sagen wir: Guckt alte Filme und damit rollst du das Intro. Genau. habe keine
0: Angst vor, vor alten Filmen?
1: <lacht> Hier ist das The deutsche Fernsehen. Enough talk. Ich fürchte, wir haben ein Funkloch nach Meseberg gehabt. Leider ist die Verbindung damit abgebrochen. Wir bitten um Entschuldigung und kommen zum nächsten
0: Thema. Ist uns aber egal, wir senden aus dem Untergrund. Und ob da die 5G-Masten dann noch stehen oder abgebaut wurden von den ganzen Impfgegnern,
1: <lacht> das stört uns nicht.
0: Ja. Ich dachte, du isst einfach ganz cool über, den, über das Intro drüber.
1: Das <lacht> ja, da ist mir die... Abgebrühtheit der frühen Tage irgendwie abhanden gekommen. Ich als Penibelster immer mit unserem Sound nicht zufrieden sein, da jeden Mist in der Spur mit Noise Gating rausfiltern, um ein ultra-dryes Endprodukt zu bekommen. Da ja. heiß. Ja, sehr heiß. Aber es lohnt sich ja auch.
0: Ach komm, die Soundqualität ist doch gut.
1: Ich finde immer, dass mein Mic so zerkrunched klingt. Aber es liegt, glaube ich, nicht daran, dass ich das ganze Scheiße nachbearbeite, sondern dass ich oft zu nah dran bin. Deswegen habe ich jetzt versucht, mich mal so drei, vier Zentimeter weiter wegzusetzen.
0: Aber was du hast, ist, dass du nach einer gewissen Zeit erst leise anfängst und dann das quasi parabelförmig dann wieder angeglichen wird, die Lautstärke. Bei mir. Mhm. Aber weniger als sonst einmal.
1: Also das kann Nein. eigentlich nicht mehr sein. Das ist sehr traurig. <lacht> Dann können wir ja auch <lacht> unsere HörerInnen hier mal dran teilhaben lassen an dieser hochinteressanten Tech-Gebubble-Diskussion. Aber das yeah! ist, meine Lautstärke ist ja jetzt sogar also über Hardware fixiert. Ich habe ja so ein Interface jetzt hier. Das heißt, das muss tatsächlich, wenn ich mich so ein bisschen näher ran bewege und wenn ich wieder so ein bisschen weiter weggehe,
0: das höre ich schon.
1: Ja, das heißt, ich muss einfrieren. Ich muss mich hinknien und in einer Pose, in der ich Seppuku begehen könnte, verharren.
0: Ich dachte schon, du willst mich hier Lügen strafen. Ey. So geht das ja nicht.
1: Würde ich nie machen. Würde ich nie machen. Gut,
0: gut. Sonst äh, gibt es hier Schlägerei. <lacht> <lacht> ja, ja, ach Mensch, ähm, ja, ich habe ja tatsächlich ähm, den Unibaba ja zuerst geschaut. Ich weiß nicht, wie war deine deine Rangehensweise?
1: Genauso. Ich habe ähm, gedacht, ich vereine einfach mal Japanuary 21 und 19 und äh, mische das alles bunt durcheinander und habe dann mit dem Japanuary erstmal abseits der alten Liste angefangen. Und dann irgendwann gedacht, jetzt ist die Zeit reif. Jetzt wird Unibaba geschaut. Mhm. Ja, und ich muss, kann gleich mal spoilern ohne Ende. Ich fand den Film wirklich fantastisch.
0: Ja, lass doch damit starten. Auch ja. wenn es jetzt wieder der Chronologie ist. Aber dann können wir vielleicht auf einem auf einer High-Note enden. Ist dieser <lacht> Tage vielleicht ja auch ganz nett.
1: Ja, so ein bisschen Positiveness braucht man. ne
0: Ja. Genau. Aber ich kann ja auch schon mal vorweg sagen, weil wir spoilern ja eh den den alles.
1: Oh, ihr hattet 60 Jahre Zeit, euch das anzugucken,
0: ne? Ja, nee, das nicht, aber ähm, ja, ich möchte sagen, mir haben beide Filme gefallen. Und äh, einer mehr als der andere. Mhm. Ähm, ja, dann lass uns doch mal starten mit Unibaba. Ähm, ja, soll ich mal kurz was zur Handlung erzählen? Ich hau einfach mal raus und dann äh, sagst du, was ich alles falsch gesagt habe. <lacht> Aus deiner anderen Quelle. <lacht> und dann, dann, dann treffen wir uns in der Mitte, okay?
1: Naja, die anderen Informationen, die ich hatte, die waren zu Harakiri. Also, ich glaube, ich werde dir <lacht> nicht so richtig äh, reinfuschen und äh, wenn wenn schon, dann...
0: Gut, gut. Also, ähm, ja... Onibaba, um, zu Deutsch Onibaba, die Töterinnen. Wundervoll. So <lacht> Sehr schön, warte, dafür gibt es einen Applaus. <lacht> Dankeschön. Ähm, handelt davon, dass während des Bürgerkrieges im feudalen Japan, hier im 14. Jahrhundert, ähm, eine junge Frau und ihre Schwiegermutter, ähm, die gerade ohne ihren Sohn, beziehungsweise äh, den Mann auskommen müssen, ums Überleben kämpfen im Prinzip. Äh, wir haben gerade Bürgerkrieg und ähm, ja, der Sohn beziehungsweise der, der Ehemann ist halt einberufen worden und muss für irgendeinen General äh, kämpfen und ja, wir begleiten im Prinzip diese beiden Frauen, ähm, wie sie ähm, ja um Essen zu bekommen äh, verirrte Samurai, die sich ähm, in diesem Sumpfschilfgras irgendwie verirrt haben, dass sie die kaltblütig umbringen, quasi hinterrücks überfallen. Die kriegen gar nicht mit, dass es dort noch andere Menschen gibt, um quasi ihre Körper in einem, ja, in einem tiefen Loch, äh, sich den zu entledigen und die Rüstung, genauso wie die Schwerter und alles Wertvolle, was sie bei sich haben, zu Geld beziehungsweise zu Nahrung zu machen. Und das geht dann beim örtlichen, ich weiß nicht, Dealer, genannt Ushi. <lacht> <lacht> und ähm, ja, das ist so quasi deren, deren tägliche Routine. Und eines Tages kommt dann tatsächlich der Nachbar, wenn man das so sagen kann, äh, der beiden Frauen, der gleichzeitig mit äh, eben dem äh, leidlich vermissten Sohn und Ehemann quasi in Krieg gezogen, eingeberufen wurde, nach Hause und sagt, ja, dass eben dieser, dieser Mensch, auf den die beiden Frauen warten, nicht mehr zurückkommen wird. Er ist im Krieg gefallen und nicht nur diese Nachricht bringt so ein bisschen deren, Beziehungsgeflecht durcheinander, sondern einfach ja, dass jetzt wieder ein Mann in der Nähe ist und sich die, die jüngere der beiden Frauen doch irgendwie zu ihm hingezogen fühlt. Und wie das dann weitergeht und was das alles mit einer Dämonenmaske zu tun hat, erfahren wir dann später.
1: Oh ja, yeah. also deiner Einordnung dessen, was da passiert, ist nichts mehr hinzuzufügen.
0: Da bin ich halt Beruhigt. Dann kannst du dir <lacht> erstmal selber den
1: Applaus geben. Wir feiern uns hier einmal hart. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, genau. Im Prinzip haben wir zwei starke Frauen. Ähm, und ich, ich versuche es jetzt mal, aber bitte entschuldigt, wenn ich das mit den Namen nicht so gut hinbekomme. Ähm, es wird aber die ganze Zeit, also in den... In den Credits haben die beiden Frauen gar keine Namen. Die reden sich auch nie mit, Fra mit Namen an, äh, sondern sind einfach nur gelistet als Kishis Mother und Kishis Wife. Also, Kishi ist quasi der gefallene Mann. Und, ähm, genau, die Mutter wird gespielt von Nobuko Ottawa und die Frau Yotsoko Yoshimura. Ähm, Gerade die Darstellerin der Mutter, die hat wohl auch in dem in einem anderen sehr bekannten Film vom äh, Regisseur mitgespielt, ähm, also der Regisseur Kaneto Shindu. Shindo. Shindo. Mhm. Und da, also als ich den Trailer dazu gesehen hat äh, hatte, da habe ich mir auch gedacht, okay, der ist auch sehr interessant. Also da habe ich auf jeden Fall noch Lust äh, weiter einzusteigen. Ähm, aber ob jetzt die, 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 die Darstellerin, also zumindest die Mutter, die war wohl eine bekannte Schauspielerin, eben weil sie auch weitere bekannte Filmauftritte hatte, aber zum Rest kann ich da nicht viel sagen. Weißt du da mehr?
1: Auch nicht. Ähm, es sind ja tatsächlich auch relativ wenige Figuren in dem Film. Wir haben ja eigentlich die ganze Zeit den Fokus auf den beiden Frauen. Dann kommt irgendwann ähm, der Nachbar zurück. Dann gibt es der Hashi. zwei-, dreimal kurzzeitiges Aufflammen von, von neuen Akteuren, die dann als Opfer dieser Mordgeschichten äh, dann eben schnell wieder aus dem Film verschwunden sind. Dann den genau. Waffenhändler. Und später kommt dann ja auch eben noch äh, der Samurai, der eben auch die Han Handlung deutlich weiter treibt. Ähm, ja Also ich, ich weiß weder zum Regisseur, ähm, aus, außer dass er sehr fleißig war. <lacht> er hat auch äh, lange gelebt, also bis in dieses Jahrtausend rein und hat in seiner Karriere äh, 40 Filme gemacht und über 200 Drehbücher oh. geschrieben. Also auch in dem Fall hier das Drehbuch selbst geschrieben, also so ein schöner Autorenfilm. Ähm, was auch ganz spannend ist, weil Autorenfilm so in den 60ern da wurde das Ganze ja durch die europäischen Strömungen, die es da gab, ähm, Nouvelle Vague, vor allem in Frankreich, ist das Thema Autorenfilm ja nochmal zu einem ganz anderen geworden. Und was ich an dem Film hier auch spannend finde, dass der inszenatorisch wie so ein bisschen zwischen den Epochen steht. Der hat so äh, Energiespitzen und ein Tempo zwischendurch und auch so Kameraspielereien, die sich schon so total auf dieses nach vorn aufbrechende internationale Kino aus der Zeit beziehen und hat aber von der Ausleuchtung und so weiter auch solche Momente, die man eher so zehn Jahre früher in USA so in irgendwelchen Film-Noir-Crime-Filmen oder so vermutet hätten.
0: Ja, und ja. weißt du, woran mich das erinnert hat? Und das passt perfekt an den deutschen Expressionismus.
1: Das habe ich mir auch sogar noch aufgeschrieben, ob es da, ob's da so, ein, so eine Verkettung gibt, so ne, der Expressionismus, ja. der dann in Noir und irgendwie genau. auch in, diesen, in dieses japanische Kino der Zeit gestrahlt hat.
0: Also also der der äh, Expressionismus hat auf jeden Fall ins Noir gestrahlt. Ähm, wie das jetzt mit dem japanischen Film aussieht, weiß ich nicht. Aber wir haben ja ganz klar ähm, unnatürliche Lichtquellen. Ja. So ne. Wir haben das ganze Bild dunkel, dann haben wir im Vordergrund ein bisschen Schilfgras und dann wird eine Person ausgeleuchtet wie auf einer Bühne. Und die hat dann so was Geisterhaftes, wie sie da ähm, steht oder schwebt oder wie auch immer mhm, entlangläuft.
1: Genau. Das, das hat dann was sehr Artifizielles mhm. und also war eben ein bisschen krude ausgedrückt, dass, dass der Film Noir im Grunde genommen, was seine visuellen Elemente betrifft, direkt so aus dem deutschen Expressionismus hervorgegangen ist. Das, das war mir klar. Ich meinte die das Weiterstrahlen, also ob man mhm. jetzt hier sagen kann, dass so die Summe aus allem, was vorher da gewesen ist und sich eben solcher unnatürlichen, überkontrastierten Lichtquellen und so weiter bedient, ob das dann halt ähm, hier in diesen Film auch reingestrahlt hat. Ähm, Im Noir glaub, waren ja schon auch also viele Exil-deutsche Regisseure, die dann aufgrund mhm. der Nazis eben geflohen ja, waren und so weiter. Ähm, ich letztes ja, auch
0: den Einfluss hast du auf jeden Fall gehabt, ja.
1: ja. Letztens auch eine, einen witzigen Zufall gehabt, ähm, auch Criterion. Ich hatte mir mal so einen Film Noir bestellt, Die Tour heißt der, und mhm. hab dann im Booklet der Criterion gesehen, dass das von dem Edgar G. Ulmer war, der diesen Menschen am Sonntag in Deutschland gedreht hat. Ach, äh, ja. 1930. Und dann eben in Hollywood so mit überwiegend so B-Movie Noirs weitergemacht hat. Naja, also das, das ist schon irgendwie hier ein sehr starkes Element. Und ich finde auch total krass, wie es eingesetzt ist, weil es ist ja auch nicht nur in der Hütte so, sondern teilweise auch in den Außenaufnahmen, dass wir da so sehr unnatürliche Lichtquellen haben. Und das aber wieder kontrastiert mit äh, dem, was du eben auch schon in der, in der Beschreibung des Inhalts einmal angesprochen hast. Der Film hat ja auch was total, also erstmal in der ersten Näherung Naturalistisches, weil er halt in diesem, es das heißt Suzuki Gras, <lacht> das ist irgend so eine, äh, ich, <lacht> ich fand so schön, eine, eine, japanische pampa Also der Film spielt in der Pampa. <lacht>
0: naja, also er spielt schon irgendwie im, im Sumpf und ähm, ich habe mal ein bisschen geguckt und ich habe dazu äh, gefunden, es gibt China, Schilf mhm. und äh, ja, wenn man sich da mal ein paar Bilder zu anguckt, dann sieht man äh, ja, dass das ist da auch zu finden, also nicht ausschließlich, ne, aber so, wir haben so dieses, diese Schilfgewächse, kennt man ja, haben wir auch hier in, in Europa, ne, die diese gezähnten äh, Ränder haben an den, an den Blattkanten, ne, wir haben ja auch mhm. eine Szene, wo, ähm, dann der, der Hashi, also, der Kriegsrückkehrer dann quasi diese Blätter in die Hand nimmt und dann so, dann so zieht, hat vielleicht jeder mal als Kind gemacht und dann gemerkt, okay, wenn ich das tue, dann schneide ich mir die Hand auf, <lacht> ähm, was auch da im Film stattfindet. Also, ich finde gerade die, gerade die Location. Also, ich musste mich am Anfang echt daran gewöhnen. Ich lass mal äh, von der, ich möchte kurz die, 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 die einleitende Szene Einmal skizzieren, und mhm. zwar haben wir zwei Samurais, die, also zwei, zwei Krieger, Samurai, offensichtlich, die haben halt diese Rüstung an, die durch dieses unendlich dichte Dickicht an China-Schilf oder Suzuki-Gras äh, stapfen, ähm, irgendwie versuchen dort einen, sich einen Weg freizuschlagen zu dem teilweise ihr, ihr Schwert zu Hilfe und, ähm, ja, komm, komm zur Ruhe, müssen sich kurz ausruhen und dann sehen wir nur kle zwei kleine Szenen, wie ein Speer durch das Schilfgras einsticht auf auf Rüstung und dann die beiden äh, männlichen Samurai, die ähm, sterben und dann zwei, per zwei Gestalten, die quasi sofort auf die losgehen und dann entkleiden und dann die, dann die ganzen Wertgegenstände äh, entfernen. Und ich brauchte echt, ich glaube, bis zur bis zur Hütte, wo ich dann erkannt habe, okay, das sind zwei Frauen gewesen. Und in dieser ganzen Eröffnungsszene, bis hin zu, äh, wo die dann ihr, ihr Hab und also das, das erbeutet, die Beute dann verkaufen, wird ja auch nicht gesprochen. Wir haben einfach nur die Bilder und diesen, diesen Soundtrack, der auf einen einwirkt. Und dann eben dieses ja, total surreale Loch, in denen die, die quasi die ganzen Leichen dann äh, hineinwerfen. Und ich finde, das macht so eine starke, beinahe surreale Atmosphäre auf, die äh, ja die den ganzen Film überbleibt und zum Ende nochmal ordentlich äh, auf elf gedreht wird. Also
1: das ist ein Riesenaspekt von dem Film. Ich hatte ja eben noch ähm, kurz in Richtung Naturalismus gesprochen, wollte aber da auch noch dranhängen, dass aber im Kontrast dazu, dieses Naturalistische in diesem in diesem Schilffeld zu sein, immer mhm. so was ich, also ist ja dann später, aber was für mich immer so ein Tarkovskischer Naturalismus in Filmen ist, wenn man so den Wind in den Bäumen hört und oft auf Wiesen mhm. und so hört. ne? Ich finde, das hat irgendwie Tarkovsky so großartig äh, in seinen Filmen eingefangen und das das ist sehr naturalistisch und dann gibt's aber diesen Kontrast, dass dieses ganze Feld fast wie so ein Eigenleben hat und so ein bedrohlicher, mystischer auch und da kommt vielleicht auch das Label Horror, was man dem Film manchmal aufdrückt, äh, her, mm. so ein so ein leicht beklemmender Ort ist und da ist eben so ein Kontrast zwischen und ja ich ich diese ganze von dir eben skizzierte Szene, ich find's einfach genial, was das schon alles erzählt. Also du Erstmal ähm, wieder wieder so kaltblütig eben diese Typen umgebracht werden. Das ist erstmal schon die erste Überraschung. Also in, ja. in anderen Ländern heißt es ja nicht die Töterinnen, <lacht> sondern Onibaba genau. halt. Und ähm, <lacht> du gehst ja erstmal dann total davon aus, dass das wahrscheinlich die Typen sind, vor denen die im Krieg da geflohen sind, die sie jetzt da gekriegt haben. Ja, oder dass
0: das die die Hauptpersonen sind, um die sich jetzt der Film dreht. Ja, oder genau. So
1: ist ja total total gängig heute als Cold Opening, du siehst irgendwie eine verletzte Figur, die vor irgendwas flieht und damit geht der Film los, ne mhm. das ja. stimmt, es könnten dann auch so die Protagonisten sein, sind es aber nicht, dann kommt diese Überraschung, dass sie eben so total eiskalt von diesen zwei Frauen äh, umgebracht werden und wie sie das machen, dass sie nicht sprechen dabei, dass sie schon so ein total abgestimmtes Team sind, das zeigt einem ja schon so zwischen den Zeilen, das machen die nicht das erste Mal. Also nee. die sind schon total abgebrüht, total abgeklärt, jeder Handgriff sitzt, wissen genau, was richtig, sie machen müssen.
0: ist richtig professionell durchgezogen.
1: Ja, genau. Der, der richtig, der richtig fiese äh, heißt ähm, mit, mhm. mit unschönem Ende. Ja, und dann. Ja, im, im, Folgenden, wie sie die Figuren dann da schleifen, ich finde, dass, das skizziert diesen Ort schon total gut so, dass das Gras, die Stimmung, auch dieses Gedämpfte, dadurch, dass nicht gesprochen wird. Und was in, in den ersten paar Minuten einfach schon total stark eine Stimmung gesetzt und auch total viel über diese Frauen, über die Zeit und auch so den Grundstein für das Gesetz, was man dann später erfährt. Ähm, du hast das ja schon gesagt, äh, wann der spielt. Ich habe den äh, in der UK-Ausgabe äh, von dieser Eureka Masters of Cinema-Serie, das auch ein ganz schönes Booklet bei. Und da steht, ähm, jetzt können wir mal den nächsten japanischen Namen massakrieren, dass das in der Nanboku-Cho-Ära spielt. Ähm, dass die, ah, natürlich. Die, <lacht> wann auch sonst die ja. die ging von 1336 bis 1392 mhm. wo das Land in Nord und Süd ähm, ja Imperium eigentlich aufgeteilt war und ich habe das da jetzt nicht mehr genauer zu nachgelesen, aber es klang wirklich so, als ob in diesen fast 60 Jahren eigentlich durchgehend Krieg zwischen diesen zwei Kriter äh, Territorien dann entsprechend äh, aufrechterhalten wurde also und der Konflikt scheint dann
0: so lange gedauert zu haben. Ja. Ja
1: und ähm, ja dementsprechend du hast vorhin auch schon gesagt feudales Japan da war es ja so dass also eher so eher so kleinere weiß ich nicht in in Deutschland wären das dann irgendwie Herzogtümer oder irgend sowas genau, gewesen ja. äh, mit ihren Privatarmeen gegeneinander gekämpft haben und hier dann anscheinend auch äh, deutlich länger und deutlich intensiver und mit deutlich mehr Wechseln dessen, dem man da eigentlich gerade dient, gegeneinander gekämpft haben und das das hat mich total daran erinnert, also später im Film dann ich habe mal einen japanischen Film gesehen, der hieß der Fluss Fuifuki, ähm, wo es um so eine Familiengeschichte die lebten da an so einer Brücke über einen Fluss und dann ist erst der Mann in den Krieg und gefallen und dann ist der Sohn älter geworden und wollte auch unbedingt in den Krieg und ist gefallen und hatte dann irgendwie auch noch ähm, Nachkommen schon gezeugt, der dann auch groß geworden ist und auch in den Krieg wollte. Und es war dann in dem oh Film so so krass äh, dargestellt, dass im Grunde genommen, es ritten immer wieder neue Armeen mit neuen Wappen und neuen Rüstungen über diese Brücke. Aber keiner hatte mehr eine Ahnung, worum es eigentlich geht. Ne? Also die haben sich einfach alle so lange auf die Ohren gehauen, <lacht> bis einer nicht mehr aufstand. <lacht> und äh, irgendwie das ist ja auch so diese schöne Parabel im, im Antikriegsfilm. Wenn du nicht mal mehr weißt, worum es eigentlich geht, dann solltest du dich vielleicht schon mal fragen, was hier eigentlich gerade Phase ist. ne? Und als dann später ähm, der Nachbar wiederkommt und das auch so erzählt, äh, dass er, sie dass er irgendwie schon gar nicht mehr wussten, gegen wen sie da eigentlich kämpfen und wem sie eigentlich dienen und irgendwann nur noch gesehen haben, dass sie da wegkommen, mhm. da hat mich das dann auch so dran erinnert. Und als ich dann gelesen habe, dass diese Ära eben im Grunde genommen ein 60-jähriger Krieg war, wo also Generationen über Generationen dann gegeneinander gekämpft haben und da gefallen sind auf den Schlachtfeldern, da erschließt sich dann einem schon einiges. Und da erschließt sich natürlich einem auch das Grundsetup, warum diese zwei Frauen so leben, wie sie leben. Ne? Also ich meine, es war ja schon im Zweiten Weltkrieg dann so, dass irgendwann in den Kriegsnationen kaum noch Männer irgendwo waren, weil alle irgendwo in Krieg gezogen sind. Ja. Und ähm, ja, die sind dann eben so hier in dem Fall als, ja, weiß nicht, ob Verstoßene oder einfach äh, in, in den Hungertod irgendwie drohende das Leute aus der Gesellschaft rausgepurzelt. ne?
0: Weißt du, was ich mich gefragt habe am Anfang? Also du sagst ja ganz richtig, durch den Bürgerkrieg haben wir jetzt quasi die Hinterbliebenen, die, die die zwei Frauen und dann eben irgendwann auch zwei Frauen und einen Mann, die eigentlich mit Entbehrungen zu kämpfen haben und die eigentlich nur noch so diese, diese primitivsten Triebe, äh, durch die eigentlich der, werden die dann nur noch charakterisiert, also überleben, mhm. essen, trinken und auch Lust.
1: Und die dann wieder aufflammt, als es ein Kondor da, dazu genau, gibt, ne?
0: Richtig. Und ähm, ich finde erstmal bemerkenswert, dass wir ähm, ja in den ähm, also 64 also in Japan ähm, da doch mit ähm, relativ viel viel Nacktheit ähm, quasi in dem in dem Film auch konfrontiert werden. Äh, ich habe jetzt keinen Vergleich, aber die ne, 68er Revolution hat ja in äh, Europa und in USA dann ja noch so, so ein bisschen auf sich warten lassen. Also da war das bei uns noch so ein bisschen ähm, ja steifer, würde ich sagen. Und äh, ja, das fand ich schon ganz ganz gut, wie dann quasi auf der Bildebene eben alle diese 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 Triebe, so dass das die, dieser Urinstinkt dann auch dargestellt werden.
1: Ja, das das geht ja auch so mit dem ganzen Drumherum einher. Also als ich den äh, den Film geschaut habe, dann wie gesagt um dieses Thema Krieg, um dieses Thema Verfall von Werten und Moral im Krieg, hat man sicher ja schon oft Gedanken gemacht, wenn man irgendwelche Antikriegsfilme gesehen hat. Aber ich finde das hier gerade mal interessant, dass man nicht die aktiv Kämpfenden und das, was der Krieg mit ihnen macht, sieht, sondern die Zurückgebliebenen, die mhm. eben ähm, im Grunde genommen nur jeden Tag darauf warten, dass die Personen, die sie schon hoffen, nicht verloren zu haben, die, die eben in den Kampf und an die Front da ziehen mussten, dass die irgendwann wiederkommen und natürlich in diesem Setup hier dann auch äh, an einem Punkt sind, wo, naja, natürlich irgendwie 1300 so, wenn irgendwer da Familien äh, ernährt hat, dann sind es wahrscheinlich irgendwie diese Kämpfer gewesen, die von ihrem Herrscher da wahrscheinlich irgendeinen Obolus gekriegt haben genau, dafür, okay. dass sie sich da als ja. Kanonenfutter vorspannen lassen. <lacht> und naja, äh, so.
0: Ne, das waren ja alles ähm, oder teilweise, so jetzt schwieriges Halbwissen, ähm, also Leibeigene gab es da in Japan auch. Ich weiß nicht, wann genau und für wie lange, aber wir haben halt da auch so dieses ganz normale äh, Standes Denken, ne? Wir haben halt hm. den Adel, die, der nochmal aufgeteilt wird in hohen und niederen Adel, äh, und dann haben wir eben auch irgendwie, ähm, ja, Lehnsherren, sprich der Adel, und dann eben, ja, soll ich sagen, die Leibeigenen, beziehungsweise die Bauern, die eben schuften mussten. Ich weiß nicht, ob die auch sowas hatten wie Pacht und so, aber ja, im Prinzip, die mussten halt dran. Und anscheinend wurden die auch dann einfach so einberufen, beziehungsweise, was willst du machen, wenn du nur eine Mistgabel hast und dann vor einem äh, Krieger stehst, ne? Ja, dann, die äh, haben ja wahrscheinlich
1: auch nicht lang gefackelt. Äh, ja. Also ich, ich weiß noch, dass ähm, beispielsweise so Kampftechniken wie Karate haben sich ja entwickelt, weil irgendwann in diesem feudal japan es teilweise Herrschaftshäuser gab, deren Samurai so dermaßen sadistisch und unmenschlich dieses Land regiert haben, dass die wohl teilweise, naja, fast so als Sport oder zur Unterhaltung einfach mal irgendwelchen Leuten den Kopf abgehauen haben und dann sich da im, im Untergrund quasi so Selbstverteidigungs- beziehungsweise den, den anderen eben auch möglichst schnell Tötungstechniken entwickelt haben, also das ist nur, da hatte ich, ich habe irgendwann mal für für so ein paar Wochen in Karate reingeschnuppert, weil eine Arbeitskollegin von mir da auch Trainerin war und so, war irgendwie nicht so ganz mein Ding, aber da hatte ich mich irgendwie mit der Geschichte auch mal so ein bisschen befasst und das fand ich schon beachtlich so, ne? dass also mhm. so, keine Ahnung, es sind natürlich die Mythen, die darum gehen, aber dass so gesagt wird ja, um, um zu testen, ob das Schwert noch scharf genug ist, wird dann halt irgendein Bauer der Kopf <lacht> abgehauen, der schief geguckt hat, so, ne, ähm, Schon ja. krass. Und da hast du natürlich nichts zu melden gehabt, ne weil angesehen waren dann natürlich irgendwie die Krieger und ähm, sollten eigentlich ja auch nach einem gewissen Kodex leben. Das kommt ja dann im nächsten Film noch stark, das Thema.
0: Ja, ja ähm. den den Samurai-Kodex oder Bushido. ne? Nicht mhm. der Rapper, sondern der <lacht> Kodex. Äh, ja, den, den gab es natürlich auch. Aber jetzt noch mal. Die Samurai selber hatten ja eigentlich keine Agenda. Die waren ja nur ausführendes Organ eben ja, genau. des, des Adels, mhm. des Hochadels. Ja, aber klar, äh, nichtsdestotrotz ne, haben die dann natürlich auch immer schön weiter nach oben gebuckelt und nach unten getreten. Äh, bleibt ja nicht aus. Ja. Was ich noch ganz krass fand: Am Anfang habe ich mich echt gefragt, ähm, ob die beiden jetzt quasi aufgrund des Bürgerkriegs und dieser 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 Zustände gerade im Land, die haben ja auch gesagt, dass es da gerade Hungerperiode ist, weil ähm, quasi die Ernte nichts geworden ist, äh, war erst zu feucht, dann, dann zu heiß oder so. Da ähm, habe ich mich gefragt, ob die sich in diesem Sumpf dort verstecken. Bis dann diese Hatschi kam und äh, dann äh, quasi nach Hause gegangen ist. Und ich dann gemerkt habe, okay, anscheinend wohnen die da wirklich in so sehr ähnlichen Verhältnissen.
1: Es war wohl wirklich so, das habe ich auch aus diesem Booklet äh, die Information, dass die Leute teilweise damals, das hatte irgendwie auch was dann mit sozialem Stand und Ächtung und so weiter zu tun, wenn sie so weit waren, dass der Hungertod nahte, sich teilweise aus den Siedlungen und so weiter zurückgezogen haben und wirklich in den Flussregionen, in diesen Schilfen naja, in Häkchen versteckt, ähm, also zum einen versteckt, weil halt auch überall immer ständig irgendwelche Schlachten wüteten und ähm, zum anderen auch, naja, versucht haben dort irgendwie möglichst ohne das eigene Ansehen vollständig zu verlieren, so dass man eben mit seiner Armut und so weiter nicht in der Öffentlichkeit dasteht, dann eben in, in diesen Schilfregionen ja irgendwie zu hausen. Und sich dann wahrscheinlich schon so kleine Hütten zu bauen, wenn das irgendwie noch mhm. gegen wie wir es hier gesehen haben. Also es ist wohl auch ähm, so zumindest an Verhalten, was es damals anscheinend wirklich gegeben hat, dann angelehnt.
0: Ja. Also es passt natürlich, dass sie aus Angst, das Gewicht äh, Gesicht zu verlieren und äh, irgendwie Schmach und Schande über die Familie zu bringen, dass sie sich dann eher zurückziehen aus der Gesellschaft.
1: Ja, genau. Und ja ähm, schon
0: irgendwie krank, ne?
1: Ist auch total krass. Also, ich meine, dieses, dieses, dieser ganze soziale Stand und so weiter. Ich glaube, da kann man ja, erstmal wahrscheinlich. Das sind,
0: das sind alles irgendwie Sozialzwänge und, 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 also, die wir quasi zu diesen, zu dieser Notsituation, die ja irgendwie durch den Bürgerkrieg kommt, kommt ja dann noch dieser soziale Zwang, bloß nicht anderen Menschen zur Last zu fallen. Und dann verstecken sie sich da im, im Schilf. Und,
1: und das ist ja der nächste Punkt, es entsteht halt so eine total krasse Abhängigkeit zwischen den beiden, die leben da ja nicht zusammen, weil die sich so gut riechen können, also man hat ja nicht das Gefühl, dass das irgendwie ein total herzliches Verhältnis miteinander ist oder so, mm. ne, ich meine, nee, die hat man nicht. Schwiegermutter und Schwiegertochter warten auf Sohn, beziehungsweise Ehemann, dass er aus dem Krieg wiederkommt ja. und haben irgendwie so ein ja, so ein Hybrid gebildet, was nur zusammen funktioniert, weil ich ich fand schon, dass der Film es irgendwie so ausgedrückt hat, als ob die auch nur zusammen dort klarkommen, ähm, weil später ja auch diese Rivalität durch den äh, durch den Herren, der dann wieder ja. aufs Feld tritt, ähm, dann... Lang okay, ich nenne ihn jetzt auch mal Hatschi. <lacht> durch, durch Hatschi dann entsteht und da habe ich auch eben sehr viel drin gesehen, dass dass diese Missgunst und äh, dieses Nichtgönnen von diesen aufkeimenden Gefühlen und dieser Sexualität zwischen der ja also der Schwiegertochter und dem Hatschi, dass die Mutter das jetzt nicht nur doof fand, weil sie ja eigentlich äh, mit dem zu dem Zeit ja schon als tot behaupteten äh, Sohn verheiratet war, sondern auch weil sie die ganze Zeit gefürchtet hat, dass deren Beziehungen, ins Bröckeln gerät und das vielleicht genau. irgendwann sogar sie als Konkurrentin angesehen wird, wenn dann Hachi und die und die äh, Schwiegertochter gemeinsame Sache machen und plötzlich merken, oh plötzlich <lacht> müssen wir hier auf dem Feld mit dem, was wir verkaufen können und den paar Ratten und Hunden, die wir uns hier grillen können, drei Bäuche durchfiltern <lacht> und nicht nur noch zwei. Also da da war auch sofort so eine latente Aggressivität und ähm, so eine Ablehnung mit drin. Ne?
0: Genau, wir haben diese Koabhängigkeit, wie du ja schon gesagt hast der beiden Frauen untereinander, die sich quasi, die sich aufeinander verlassen müssen und aber auch gegenseitig äh, Kraft geben, um eben ja diese diese verirrten Krieger dann töten zu können, um dann beide überleben zu können. Dazu kommt natürlich die familiäre Verbindung, die ja dann durch die Nachricht aufgehoben zu sein scheint. Aber da sagt ja auch die Mutter zum zum Hachi, nachdem sie mitbekommen hat, dass ja, zwischen den beiden was läuft, äh, da versucht sie ihn ja erst zu verführen. Dazu mhm. muss man sagen, äh, die Mutter, gespielt von einer, ähm, ich glaube, 39-Jährigen damals, ähm, die auch noch äh, richtig gut aussieht. Natürlich dann mit den zwei Fake-Strähnen irgendwie dann auf Alt gemacht wurde. <lacht> <lacht> Ganz witzig. Ähm, dann aber eine Abfuhr kassiert. Und ähm, ja, dann ihm offenbart, dass er ja nicht äh, sie ja zur Frau nehmen soll, äh, weil sie sonst eventuell nicht mehr mit ihr diese ja, an Nahrung kommt, diese Menschen überfallen kann, die Männer, die da sich verirren und, äh, ja, so um ihre Existenz einfach fürchtet. Also wir haben neben diesen Klassenunterschieden dann auch nochmal die Existenzangst in einer Klasse, da nochmal Rivalitäten und Abhängigkeiten, die, ja, die Existenz bedeuten. Das und, ist ja auch äh, so ein krasses Phänomen, Phänomen.
1: Das ja. äh, findest du ja auch äh, immer wieder irgendwie in allen Zeitepochen und so weiter, dass die, die am wenigsten haben, im Grunde genommen nach oben schlagen müssten, um irgendwie sich zu erkämpfen, dass sie wieder mehr haben, aber dann meistens nach links und rechts schlagen und um das bisschen, was da ist, eben noch so krass rival rivalisieren. Und das ist hier einfach total gut dargestellt, ja.
0: Hm. Irgendwie so, einem, so ein Thema, was es halt die ganze Zeit gibt. Und dann haben wir ja noch äh, wie wir ja schon angesprochen haben dieses dieses Thema der der Emanzipation und der der sexuellen Befreiung ähm, der äh, ja der der, der der wie soll ich sagen der Frau <lacht> Kishis äh, Frau ähm, eben von der Mutter und ähm, ähm, ja die wo man dann auch merkt, okay, äh, sie ist einfach froh, dass irgendwie diese schreckliche Routine da durchbrochen wird. Ich meine, so schön diese diese Schilflandschaft äh, bebildert ist, so, so, wir kommen ja nie raus aus dieser fiebrigen und und irgendwie, ich finde auch bedrückenden Atmosphäre dieses dieses Schilfgrases. Ja, überall. da entsteht
1: so eine ganz eigene Welt draus, ne? dadurch, dass wir, ja. ne, wie du sagst, wir kommen nie raus, also im wahrsten Sinne des Wortes, der Film verlässt das gar kein ja nicht. Überblick, ne? ne? Und man das gar, ist genau, das weiß, ist total dimensionslos. Ja. Hat sowas, sowas Unendliches in alle Richtungen und mhm. dann auch irgendwie, als es dann später, also immer stärker inszenatorisch auch durch dieses, da kommen ja so seltsame Sounds mit rein und die Kamera rast nachts durch dieses Schilf <lacht> und irgendwer rennt du und so.
0: Sie, sie rennt und dann hört man so taub.
1: Ja, so komisches Vogelgezwitscher -ge -ge irgendwie, also ich konnte ich, 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 ich das gar nicht da eben, ja. Tauben ausgemacht, ich war,
0: kann. Ich war, Nein, waren, waren ich, glaube ich, ich welche, hast du recht, ja. Also es es könnten welche sein, ich weiß nicht, ob es wirklich, vielleicht war es auch ein Musikinstrument, aber ich finde, das hört sich einfach eins an wie Taubengekacke.
1: Ja, es, es war ja dieser, dieser ähm, Score, mit also diesen ich weiß gar nicht, wie dieses ähm, alte Zupfinstrument heißt, was man so in dieser typischen japanischen Period-Piece-Film-Musik ja. immer so verortet ne weil ich weiß du meinst nicht, dieses
0: äh, zitterartige nur langgezogen was du auf der ja, genau. Schoß spielst ne vielleicht heißt es auch zitter ich ich weiß es nicht
1: ja, da ist ja zumindest auch so ein so ein atonaler Score hier im Film der sich dann also einfach mit Wind ja. und von mir aus dem Taubengegurro und so einer weiteren äh, mit und, Klängen und zu sowas aufbaut genau die die Trommeln, Trommeln peitschen das an da hast du einfach irgendwie, also da, da wird das dann auch zu so einem surrealen Gefängnis, dieses Feld mm. irgendwann, ne? Und, na, da, man hat auch das Gefühl, dass sie selber dann irgendwann so an einem Punkt sind, wo es überhaupt nicht mehr möglich wäre, da auszubrechen, wenn sie es dann wollten. Am Anfang sieht man ja diesen Fluss noch und so ein anderes Ufer. Mm. Und das zieht sich dann immer stärker auch in dieses reine Schilf zurück.
0: Ähm. Stimmt, wir werden immer, immer kleiner. Also am Anfang haben wir dann noch, ähm irgendwann kommen ja auch ähm, Krieger, die ab, zu Anfang auf zu Pferd sitzen, mhm. dann im Fluss weiterkämpfen, kommen rüber, werden dann von den Frauen und vom Ichi, äh, ne, Hachi getötet. <lacht> und dann passiert ja ein lange Ichi Zeit. war ein
1: anderer Killer.
0: <lacht> Hast mich erwischt. Und äh, Würde aber auch genau, jetzt dann in den Monat passen. <lacht> ja, stimmt. Und dann genau, wird quasi, dann haben wir lange Zeit keinen Einfluss mehr von außen. Wir haben quasi immer nur das, den inneren Zirkel dieser dieser drei drei Personen, wo sich dann alles drum spinnt. Wir verlassen dieses Schilf nicht. Und dann, wenn dieser ähm, japanische General kommt, dieser Samurai-General, der ist plötzlich da. Ja. ja. Wir sehen nicht, wie er kommt. Und das erste, was wir von ihm wahrnehmen, ist auch nur, ähm, ich glaube, die Spitze seines Speeres durch, ähm, durch das Strohdach des Hauses.
1: Mhm. Was und, ja so eine, so ein Anklang an den Anfang des Films auch ist, ne? Wie die Speerspitze so kommt.
0: Stimmt, ja, richtig. Genau. Ja, und dann sehen wir auch nur, ähm, quasi diese Dämonenmaske, äh, zu der wir, zu der wir gleich auch noch was sagen können. Ja. Ähm, und dann wird's quasi immer surrealer. Und ich finde dieses Finale, das ist nochmal, da zieht der Film nochmal richtig an, hm. was der Film auch gebraucht hat. Aber der verdient sich einfach dieses, ja, fast übersinnliche irgendwie, äh, verdient er sich ganz gut. Weil wir dann nur noch, wir spielen in der Nacht, wir haben eigentlich nur noch, es ist nur noch schwarz, wir haben äh, Reflexionen des Schilfes irgendwie, die den, die, die Umgebung noch darstellen. Und dann einfach diese zwei oder diese Personen, die wir dann sehen, die die in diesem Licht- und Schattenspiel dann agieren. Mhm. Und das ist schon echt stark. Ja, total. Visuell 1A.
1: Und bei Nacht ist ja diese Orientierungslosigkeit auch noch viel stärker. Du hast ja den ganzen Film über fast nie Einstellungen, wo die Kamera sich mal aus diesem Schilf rauslöst. Es gibt ein paar Mal was, wo so in Richtung Horizont geschwenkt wird. Und, ähm es gibt auch ein paar Mal, oder einmal diese Einstellung, wo irgendwas brennt, außerhalb dieses Feldes, wo die Kamera dann auch so ganz weit weg filmt, aber ähm, du bist dann, also du, dadurch, dass du diesen Orientierungspunkt, Horizont und so weiter bei Nacht dann auch gar nicht mehr hast, verengt sich das irgendwie auch immer stärker, wie wir vorhin schon meinten. Was ich ja ganz äh, abgefahren finde, ist auch, was du eben angesprochen hast, so das Thema äh, übernatürliches Element, weil irgendwie so ein bisschen gibt es das ja schon, aber ich finde, dass der Film eigentlich gar nicht so viel einem, außer das, was mit der Maske dann noch passiert, ähm, so inhaltlich hinwirft, sondern das wirklich über die Stimmung und über die Form irgendwie ja, schafft, einen find, so fühlen zu lassen.
0: Finde ich auch. Das ist ganz viel die Stimmung. Du kannst eigentlich auf der Textebene, kannst du alles äh, ja, normal erklären, mhm. ja, aber Dadurch, dass wir diese reduzierte Inszenierung haben, den, den Score, wirkt es irgendwie surreal. Irgendwie mehr als natürlich.
1: Ja, total. Ähm, auch ganz spannend. Äh, du hast das vorhin so als Emanzipation, glaube ich, bezeichnet. Dieses hm. hingezogen fühlen der Tochter zu dem Hachi. Ja, so
0: weg von der, von der Mutter. Ja, vor genau. Allem. Und dieses, ne, ich möchte meine, meine Sexualität irgendwie ausleben. Ne, Und als er wiederkommt,
1: Befreiung. ist er ja erstmal so ein relativ schwieriger Typ, begafft die beiden auch so, ah, oh, da sind Frauen, lang keine mehr gesehen nach dem Mond. Die Szene, ne?
0: ja, aber ey, die Szene ist auch wieder Paradebeispiel, wie gut dieser Film meiner Meinung nach dann mit, mit Bildern umgeht. Also, du meinst doch, wie er ankommt? Ne? Hm. Dann sehen wir dann die äh, die jüngere beiden Frauen, wie sie quasi Wäsche wäsch, beziehungsweise gerade ausklopft und dann sie sieht ihn, bemerkt ihn, widmet sich aber wieder ihre ihre Arbeit. Er sieht sie und ne, kommt sie quasi immer näher und dann haben wir einen Blick auf, auf sie und ihrem Oberkörper. Dann geht die Kamera zu ihm und dann sehen wir quasi erst den Schritt von ihm <lacht> und die Kamera, wie sie nach nach äh, rechts ähm, quasi schwenkt und dann sehen wir halt den Fisch und dann wieder sein, ich glaube, sein, seine Augen und dann Schnitt auf ähm, quasi ihre ihre Brust, ihre ihr Oberkörper im Prinzip, wie dann quasi der Kimono oder ja ist, glaube ich, ein einfacher Kimono, ähm, dann ein bisschen Dekolleté freigibt frei und dann, dann ist einfach alles klar.
1: Ja, ja. Aber wichtig finde ich ist dabei also zum einen, dass obwohl wir jetzt in den 60ern sind, wo ja eben also auch noch deutlich mehr deutlich mehr patriarchische Strukturen äh, den Ton angegeben haben und einfach viel viel es stärker gibt, diese Es geht
0: züchtiger daher, okay?
1: Ja, ich ich finde aber nicht, ich finde nicht, dass äh, das so inszeniert wird, dass er dahin kommt als der große Player und ähm, sofort die die Schwiegertochter auf ihn fliegt, so, oh, da ist wieder ein Mann. Erst jetzt bin ich äh, vollständig, wenn ich als Frau wieder einen Mann habe. Sondern ich finde eher, dass also so, zum einen, so was du meintest, Emanzipation von der Schwiegermutter weg. Ähm, und da muss man aber ja auch dazu sagen, aus so einem total kaputten Lebensverhältnis raus. Und dieses Lebensverhältnis mit der Schwiegermutter ist ja total entmenschlicht. Was die machen, ist ja einfach brutaler Mord. Wie du schon mhm. geschildert hast, vorhin total gefühlskalt. Es lässt sie einfach, also ein Menschenleben ist weniger wert mittlerweile als äh, die Ausrüstung eines Samurais, weil man, äh, weil die einem eben den, den Tisch mit Essen zumindest äh, zu einem gewissen Teil deckt und das Menschenleben <lacht> eben nicht. Und dieser Ausbruch und dieses Erwachen der Sexualität zwischen den beiden, ist irgendwie, finde ich, auch auf so eine ganz krude Art und Weise so ein Wiedererlangen der Menschlichkeit in dem Film. Weil mhm. er kommt aus dem Krieg wieder, hat da getötet, hat da irgendwie schlimme Sachen erlebt und will in Häkchen einfach mal wieder ein normales Leben führen, nachdem er das alles hinter sich gelassen hat. Er ist ja auch geflohen. Er wurde ja erst ja nicht irgendwie entlassen worden aus dem Dienst oder so, sondern wurde für tot gehalten auf einem Feld, wo er sich tot gestellt hat und ist dann quasi desertiert. Aber selbst dieses komische, dieser Mikrokosmos dieses Feldes ist ja ein normaleres Leben als das, was er da im Krieg erlebt hat. Und sie schafft es irgendwie, sich aus diesem kaputten, übergriffigen, nur durch Mord irgendwie weiter am Laufen gehaltenen Leben rauszuholen und mit ihm dann anzubandeln und da irgendwie so ein Stückchen Menschlichkeit wieder zu, erwacken, äh, zu zu erlangen. Und das ist irgendwie auch ganz spannend wenn man das in Relation setzt zu dieser Vorlage, die es da gab, hast du das mal irgendwo aufgeschnappt, dass da es eine buddhistische Fabel gab, auf der dieser Film so lose basiert?
0: Genau, die hat der, ähm, der Regisseur Shindu ähm, irgendwie, ja, umgeschrieben, anders arrangiert. Ähm, daher kommt ja auch die diese Maske, der also die Maske der äh, Hanya, der, der bösartigen Frau, die irgendwie auch Neben Bösartigkeit auch irgendwie Neid und irgendwie so verdeutlichen soll. Und ähm, genau, geht's nicht darum, dass dass eine Frau mit Hilfe dieser Maske eine andere Person von einem buddhistischen äh, Tempel fernhalten will.
1: Ja, genau. Das Setup ist ähnlich. Es geht auch um eine Schwiegertochter und eine Schwiegermutter. Und die Schwiegertochter ja, okay. <lacht> ist halt, also findet Buddhismus ziemlich cool und geht halt immer in Tempel beten. Und ähm, <lacht> dann möchte die Schwiegermutter sie davon abhalten, weil sie findet das nicht so cool. Und es ist dann wirklich so wie im Film. Sie sucht dann diese Maske und äh, wartet wohl hinter irgendeinem Stein oder hinter einem Baum auf dem Weg zum Tempel auf die äh, Schwiegertochter. Und da gibt es dann tausend Auslegungen von. Aber in der ursprünglichen Fabel, so sagt man, ähm, erschreckt sie die Tochter so sehr, dass die, also ist jetzt irgendwie schwierig, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, es stand eben Scare to Death, also kann eben einfach bedeuten, wirklich, dass sie gestorben ist vor Schreck, oder es kann bedeuten, dass sie halt einfach nur sich äh, krass ins Höschen gemacht hat durch den Schock, weiß ich jetzt nicht, wie es gemeint war. Auf jeden Fall ist es dann so, dass aufgrund dieser dieses bösen Aktes, den die Schwiegermutter dort äh, begangen hat, sie diese Maske nicht mehr abkriegt, genauso wie es im hm, Film toll. hier dann auch ist. Das geht ja auch schon dem Samurai so. Und äh, der der Schwiegermutter dann auch. Und irgendwie kommt sie dann wohl an den Punkt, dass sie so verzweifelt ist, was sie getan hat, dass sie dann doch zu Buddha betet. Und die Fabel zeigt uns dann, wie unglaublich gütig und vergebend der Buddha sein kann. Also aus dem Shin-Buddhismus kommt das, ähm, dass er dass er ihr dann äh, doch vergibt. Und zumindest, wenn sie zu Buddha betet, kann sie die Maske dann doch wieder abnehmen. Ähm, das ist so die ursprüngliche Geschichte. Und der Regisseur des Films, äh, der Shindo ähm, hat dann eben gesagt, also ich, ich habe so weit umgeschrieben, dass für mich das äh, auch ein schöner Spin, dass das Beten zu Buddha die erwachende Sexualität ist, mit der die Schwiegermutter ein Problem hat. Das ja, stimmt. Äh, <lacht> habe das Ganze dann äh, etwas, etwas umgemodelt, ja. so als Basis für den Film.
0: Genau, und diese, der Titel kommt ja auch daher, ne? Oni Baba. Also Oni steht dann für Dämon und äh, ja Baba als. Frau für den Baba
1: halt ne Babahaft zum Befehl
0: <lacht> oder Babaduk
1: <lacht> ja oder Babaduk
0: ja ja so oder so Dämon und alte Frau bilden quasi das das Wort Oni Baba und selbst William Friedkin also der Regisseur von Der Exorzist sagte mal im Interview dass Oni Baba ihn sehr beeindruckt und äh, geängstigt hätte. Kannst du das denn auch sagen?
1: Ähm, ich kann 50 Prozent dieses Satzes unterschreiben, denn der Film hat mich auch sehr beeindruckt, geängstigt, aber nicht. Geängstigt. Aber nicht. <lacht> <lacht> Nein. Also genau. das ist dann wirklich so der Punkt. Da ist man ja heutzutage einfach anderes gewöhnt. Ähm, ja, das da schwingt auch. halt, wie gesagt, ne, so, ein, so eine ganz subtile. Surrealität, die man sicherlich auch auf einer gewissen Weise beklemmend empfinden kann mit. Und wenn man das reflektiert, was die da tun, dann dann sind das auch wirklich sehr düstere Themen, die der Film auch behandelt, wie also auch wieder im Kern, was Krieg aus Menschen macht, wo es einen hinbringt, dann Armut wird reflektiert, irgendwie also zwischenmenschliche kaputte Verhältnisse werden behandelt. Also es aber, sind alles ja, schon. Aber
0: dadurch, dass, ja, aber es ist ja, es ist ja alltäglich inszeniert. Die ja. schrecklichen Taten, die die beiden begehen, ist ja Alltag für die. Und die zerziehen ja quasi gar keine Miene mehr dabei. Und das ist ja eigentlich das Schlimme daran. Ja, die Situation, finde, in der sie leben.
1: Das haut auch rein. Aber tendenziell, also, ja,
0: Angst. kriegt oder man Angst? jetzt vor dieser nee. Maske nicht unbedingt. Also, ich finde schön, wir haben da auch so dieses Trope, dieser scream äh, scream queen also, die junge <lacht> Frau, die dann äh, sehr stark geängstigt ist und es quasi dadurch ein Ventil findet, in dem sie schreit <lacht> und wegläuft. Das haben wir hier auch. Ähm, also, check, diesen äh, Trope eines Horrorfilms erfüllt der sehr gut. Ähm, zumindest zum Schluss. Aber, ja, wie du sagtest, das äh, da ist die Inszenierung äh, heutzutage schon ein ganzes Stück weiter, das, und, oder ich bin ähm, intensiveres gewöhnt als das Finale von, von Unibaba. Ja.
1: Aber beeindruckend schon, weil also für mich ist es ein Film, der auf ganz vielen Ebenen total stark, ähm, also sowohl formell als auch inhaltlich mit so Kontrasten arbeitet. Ähm, keine Ahnung, du du hast irgendwie in der Form, du hast ganz oft Close-Ups, die den Figuren total nah sind, mhm. du hast aber auch diese weiten Shots dort äh, in der Natur, die aber trotzdem auch wieder was Begrenztes haben, das ist ziemlich stark gelöst. Du hast sowieso eine sehr, sehr starke Kameraführung, teilweise Handkamera, deswegen kam ich da vorhin irgendwie auch auf diese Nouvelle-Vague-Vergleiche, die ja dann auch von Film-Noir beeinflusst waren und dann kommt hier diese Handkamera auch so langsam rein. Du hast irgendwie diese Isolation und diesen, diesen Verlust von Menschlichkeit im Kontrast mit dieser Sexualität, dem sexuellen Verlangen und den dann doch sehr menschlichen Urinstinkten. Du hast irgendwie die krasse Gewalt und äh, die weiblichen Attribute, die so gegenüberstehen. Also das da, da sind total viele ähm, Themen so in beiderlei Richtungen ausgeleuchtet und irgendwie erfasst und deswegen finde ich das, also es ist definitiv ein Film, äh, wo ich richtig Bock habe, den auch über die Jahre immer mal wieder zu gucken, weil es irgendwie sowohl formell als auch vom von dem, was er hergibt, irgendwie sehr gelungen und sehr vielschichtig und sehr auch trotzdem, trotz der vielen Aspekte, voll aus einem Guss ist.
0: Auf jeden Fall, das finde ich auch sehr aus einem Guss, hat einen sehr, sehr starken visuellen Stil, der mir auch sehr gefällt. Gleichzeitig ist das aber auch ein sehr Minimalistischer Film, ja, definitiv. dessen, dessen Vielschichtigkeit eigentlich daher rührt, dass man um den, um, um die Umstände weiß, in der die Personen da gerade leben und man dann das reflektiert auf, ja, das, das hier und jetzt, die aktuellen Umstände und äh, dadurch kriegt der Film quasi diese ganzen Nuancen von Emanzipation und äh, ja, diese, diese, diese demoralisierenden Zwänge. Wir haben diese primitiven äh, Triebe, die quasi hier verbildlicht werden. Ähm, und das finde ich visuell ganz toll dargestellt. Ich finde, der hat eine super dichte Atmosphäre, dieses fiebrige, ähm, bis hin zum nicht verortbaren ähm, ähm, Durcheinander im Prinzip, wo sich einfach nur Personen in sich bewegendem Schilf befinden. Ganz toll. Aber ich werde den, glaube ich, nicht äh, ja, sehr oft wiederholen gucken. Also ich werd, also die, die Bilder werden mir wahrscheinlich nicht mehr aus dem Kopf gehen und ich werde mir garantiert noch mal anschauen. Aber ich glaube, das reicht jetzt erstmal für, für die, für die nächsten, für die, die nächste Zeit. Die HörerInnen
1: haben ja unser Vorgespräch nicht gehört, wo es um sich selbst runterrocken durch zu viel Maloche <lacht> und das Bedürfnis nach leichter Unterhaltung ging.
0: Genau. Was ich, was ich noch, aber jetzt mal hands down, ich fand's richtig schön, diesen, also heutzutage wäre das ein Arthouse-Film und das Geile ist, du könntest den so eigentlich genauso drehen, der würde ja. nichts an Aktualität verlieren. Hm. Man könnte genau das gleiche drüber sagen. Das wäre jetzt irgendwie, ne, wie ich schon sagte, so, so ein athos film wo man einfach akzeptieren muss, dass irgendwie in der Mitte des Feldes ein super tiefes Loch ist, das äh, alles und jenen verschlingt, wenn man da hineinfällt, ist das quasi das sichere Todesurteil. Äh, ja, ist halt so, muss man akzeptieren. Ich, was ich aber noch sagen wollte, ganz interessant, wir haben in dem Film ein Dialog darüber, dass, wenn die junge Frau quasi weiter den Hachi sieht, sagt die Mutter, äh, macht quasi, macht ihr dann so ein bisschen Angst, dass sie da ja in die Hölle kommen würde. Ja. So ähm, Wurde jetzt so übersetzt, vielleicht äh, gibt es quasi, das weiß ich halt nicht, äh, ob es da auch irgendwie sowas wie eine Höllenvorstellung gibt im, äh, im Buddhismus oder so. Ansonsten glauben die ja an, ja, Dämonen?
1: Ja, es gibt ja sowas wie, also in, in dem Bardo Tödröl oder wie das heißt, dieses tibetische Totenbuch, da gibt es ja, also du kannst ja in so verschiedenen Layern wiedergeboren werden und ähm, ich glaube, der Niedrigste hat auch so eine Art mhm. Fegefeuer-Charakteristik. Also, wenn du es mit deinem Karma so verkackt hast, dass du irgendwie nicht mal mehr der Küchenschabe würdig bist, dann gibt's glaube ich noch einen drunter, aber es kann auch totaler Schwachsinn sein. Also ich meine gerade. Also ich grade, hätte das
0: jetzt nur vom Hinduismus also Hinduismus äh, gekannt, aber ja, vielleicht
1: bin ich jetzt ähm, völlig bekloppt und das Bardo ist gar nicht aus dem Buddhismus? Es wäre mir zuzutrauen, es wäre <lacht> mir zuzutrauen.
0: well, a mind is a terrible thing to waste. Was ich sagen wollte zur Hölle Sie macht ja Angst mit der Hölle, dass ja. sie da reinkommen würde. Und die Beschreibung ist, es ist ein 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 Platz, wo Feuer und Hitze allgegenwärtig ist. Überall sind Nadeln und äh, ja quasi, äh, Schmerz oder so. Mhm. Und so, wie das Feld inszeniert ist, mhm, ja. <lacht> ist das die Hölle. Sind sie in der Hölle? Weil wir haben eine Hitzewelle. Die beiden Frauen sind quasi bis zum Finale, wo wir dann quasi ein Gewitter haben und sich alles entlädt, buchstäblich, mhm. und auch die Abkühlung kommt. Bis dahin haben wir, ja, Hitze, die beiden Frauen leiden halt drunter, und die, das Schilf ist, wir haben die ganze Zeit die Nadeln und einmal äh, versinnbildlich durch das äh, Ziehen am Schilf durch Hachi und diese äh, Fleischwunde, die er davonträgt. Das ist unsere Hölle, in der sich die beiden befinden. This is making, sense. This is making a lot of sense. <lacht>
1: Thank you very much. <lacht> nee, super. Also das, das passt auch nochmal perfekt zusammen. Und was ich unbedingt noch erwähnen wollte, es passt jetzt gerade noch ganz gut rein, du hast ja noch beschrieben, wie sie ihr Angst macht vor der Hölle. Und mhm. als diese Maske irgendwann ins Spiel kommt, ist mir erstmal auf, aufgefallen, was für eine unglaublich gute Schauspielerin die Frau ist, die diese Schwiegermutter spielt. Ähm, Weil ja in der ersten Hälfte des Films werden ja kaum Emotionen zugelassen und beide sind so eine kalte, entmenschlichte Fassade, die sich selbst ja auch gar keine Emotionen im Leben mehr zustehen. Und dann findet sie irgendwann, nachdem der Samurai dann da war, ist wahrscheinlich schon im letzten Drittel, findet sie eben, hat sie diese Maske bekommen und dann hat sie plötzlich so ein ganz subtiles Grinsen auf den Lippen so und wittert so ihre Chance, wie ja, sie stimmt. jetzt die die Tochter von dem ähm, von dem Hachi dort abbringen kann und dann geht das weiter und irgendwann wie sie es auch spielt, dass sie die Maske nicht mehr runterkriegt und so. Das ist schon ziemlich stark.
0: Da bewegt und sie sich auch so schnell und ich weiß nicht fast so katzenartig ja. irgendwie äh, irgendwie ja fast unmenschlich, mhm. ne, weil sie sich sonst immer so langsam bewegt. Mhm. Ja schöner Kontrast.
1: Ja. Ja, und auch auch das Loch ähm, haben wir ja gar nicht so richtig angesprochen. Das das ist auch so ein geiler Kontrast noch im Film. Am Anfang ist es so der Heilsbringer. ne Also das, das Loch ermöglicht ihnen, die toten Körper zu entsorgen und mit dieser Ausrüstung dann Kohle zu machen. Und dann kippt das immer mehr zu so einem so einer Instanz, die so immer mehr das Unheil bringt. Und irgendwann bringt es ihr dann diese Maske und am Ende ist es dann auch ihr Verderben. Also auch da dreht sich irgendwie so die Betrachtungsweise, mhm. so, wie, so wie irgendwie die die Schwiegertochter ihre Menschlichkeit so immer stärker wiedererlangt, verliert irgendwie die Schwiegermutter so das letzte bisschen und wird dann eben auch von, diesem, von dieser letzten Instanz so geschluckt und irgendwie von der Erde weggefegt. Also mhm. das sind schon echt irgendwie coole Gedanken, die
0: da drin stecken. Ja und es funktioniert im übertragenen wie im textlichen Sinne. Sie wird bestraft für ihre, ihre Lügen und dass das, das Verhöhen der Götter eventuell oder sie hat einfach sich mit dieser schlimmen Hautkrankheit angesteckt. Ja genau, da geht sein. auch
1: wieder beides, ne? das, da weiß man ja. dann nicht, gibt es hier ein übernatürliches Element oder nicht. Eins wissen wir, ähm, sie findet das nicht gut, dass ihre Schwiegertochter mit dem Hachi anbandelt. Sie halt nicht viel von Männern. Hm?
0: <lacht> Schade, das merkt man.
1: <lacht> Und das war's glaube ich zu Onibaba, oder?
0: Boah, geil! <lacht> ja. By the way, äh, sie hat diesen Samurai übrigens ins Loch äh, fallen lassen und ist dann, nachdem er so gut wie tot war, runtergestiegen, und hat sich die Maske gestohlen. Falls Leute sich jetzt fragen, hey, wie kommt sie an diese Maske <lacht> und den Film nicht geguckt haben?
1: Ja, aber den Film sollte man gucken. Und ich weiß ja, dass. Ähm, das ist
0: aber Arthaus. Ja, das natürlich. ist nicht jedermanns Sache.
1: Natürlich. Und es ist vor allem auch, also die Art, wie wir ihn jetzt geguckt haben, ich meine, aufgrund der deutschen Filmsynchrokultur ist es ja nun mal auch so, dass viele Leute irgendwie Untertitel scheuen. Und so mit einem UK-Release, äh, japanisch mit englischen Untertiteln, irgendwie sich den Film anzugucken. Das dann halt auch schon, wenn man das nicht oft macht, eine Challenge. Aber den Film gibt es sogar auf Blu-ray in einer deutschen Veröffentlichung. Der kam, glaube ich, bei Filmjuwelen Arne, raus.
0: Der Film ist so gut inszeniert und es wird so sparsam mit, mit. Also Dialoge, klar, die nehmen nachher zum Ende ein bisschen zu, das stimmt. Ja. Aber. Ohne Mist, äh, bei dem Film kann man das auf jeden Fall auch auf Englisch lesen und mitbekommen. Ja. bis ins kleinste Detail. Musste man bei Harakiri äh,
1: schon ein bisschen mehr.
0: <lacht> genau. Hier haben wir quasi bei Unibaba äh, so gut wie ja wenig Text und sehr viel Bild. Und bei Harakiri haben wir fast das komplette Gegenteil, wo dann äh, er zum Ende hin weniger gesprochen wird. Und vorher, ja, sehr viel erzählt. Also, es ist ja. Also, man hätte es ja. Also, die Filme, die wir uns hier ausgesucht haben, passen ja wieder perfekt zueinander. Und vor allem. Gleiches, ich, gleiche Entstehungszeit, ja. ähm, feudales Japan. Und ähm, ja, wir haben quasi ein, ein Abriss, ein, eine Darstellung des. des also innerhalb dieses, dieses Bürgerkriegs, beziehungsweise am Ende des Bürgerkriegs oder in der Friedenszeit, wie kommt das arbeitende, einfache und niedere Volk damit klar und wie kommen die Krieger damit klar, wenn plötzlich Frieden ist?
1: Ja, ähm, und das Witzige war, ich habe halt so gedacht, als ich das vor zwei Jahren dafür den Japanuary wow. 2019 kompiliert habe, dachte du ich. Du meinst so, ja. die Folge 1? <lacht> ja, also für den für den Podcastplan. Also es war ja geplant ein, äh, dieses dieses ähm, Kitano Double, Shh. ein, ein äh, Kurosawa Double und dann wollten wir ja noch ähm, eben hier das Klassiker Double machen. Und mir war tatsächlich, ich dachte halt Unibaba. Ich wusste so wenig darüber. Ich dachte halt, das ist irgendwie so ein Dämonenfilm. Und als ich den Dacht Film ich dann auch, geschaut ja. habe und wusste, okay, es geht also bei der Maske und so weiter und auch in der Zeit und in dem Krieg um Samurai, habe ich mir schon wieder eingefeix, wie irgendwie aufgrund von ja zwei Klassiker, die ich ungesehen im Regal stehen habe, lass uns da mal einen Podcast drüber machen. Das es ist wieder wie Faust passt, auf Auge zusammenpasst.
0: Ja. <lacht> ist echt gut, ey.
1: Wir sind einfach super.
0: <lacht> I'm tired of winning. <lacht>
1: <lacht> ja, genau.
0: Ah, ah Weißt du, ah. wir haben die zweite Folge. Oh, geil, ey. Unnormal, ey.
1: <lacht> my wallet's too tight for my 50s. Genau. Gut, Harakiri, ähm, wenn man das Schriftzeichen, nachdem der Film benannt ist, wörtlich übersetzt, müsste es eigentlich Seppuku heißen. Wahrscheinlich genau, anders Tarak
0: ausgesprochen. Ja, Seppuku, ja. Ist halt auch ein äh, Move gewesen bei Soul Calibur. Da gab es nämlich so einen gefallenen Samurai-Bronen, so halb tot, so eine Mumie. Die konnte auch quasi dann sich selbst erstechen und dann äh, den Gegner direkt hinter sich. Mhm. Mir kommt das Side auch Fact. Bekannt vor. Ja. <lacht> Side-Fact.
1: Ja, die die Samurai-Kultur und aus ihnen hervorgegangene Filme haben ja auch in die Game-Kultur ziemlich stark ja, reingestrahlt. Total. Ne? Also im Endeffekt ähm, vor zwei Jahren kam ja Sekiro von From Software, der das in, der, in Mechaniken etwas ähm, eingedampfte äh, Samurai-Spiel von From. Jetzt gerade haben wir letztes Jahr Ghost of Tsushima gehabt. Also das Tsushima. Ist, Tsushima. <lacht> Gut, ich, ich bin da raus, nee, was ich Japanisch sprechen betrifft.
0: Ja, ich eigentlich auch, aber wenn, wenn mir einmal schon so gesagt wird, wie es ausgesprochen wird, dann bin ich dabei.
1: Dann spiel hier mal den Oberlehrer.
0: You walk around like you're Mr. Kuh. Oh yeah.
1: <lacht> <lacht> die Leute
0: kommen einfach ihrer Arbeit nicht nach, weil die, weiß ich nicht, zu dumm sind oder was? <lacht> ich lobe Besserung. <lacht> 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 <Fuck you>. <lacht>
1: Naja, also hm. zumindest Samurai-Spiele purzeln nach wie vor äh, ziemlich stark in die in die Konsolengeneration rein. Nio und Nio 2 haben wir gehabt. Stimmt, die haben wir und auch noch. Ich, äh, nachdem ich jetzt Rakiri ähm, gesehen habe, habe ich auch das Gefühl, dass der Endkampf von Sekiro einfach vom Setting her und es, äh, im Grunde genommen so eine ja, Hommage an, an den Endkampf von Harakiri ist, beziehungsweise auch <lacht> wie Sekiro aufgebaut ist, eine Hommage an Harakiri ist, weil ähm, für die, die das Spiel nicht gespielt haben, der erste Gegner, der euch da tot macht ähm, in der, quasi in dem Pre-Fight, das ist ja auch die Arena, wo der Endkampf dann passiert und äh, insofern macht das Spiel eine Klammer auf und äh, so ist es ja auch in Harakiri. Es das, das beginnt mit der Einstellung, mit der es aufhört. Also selbst da ist irgendwie das Zitat vorhanden. Naja, ähm, willst du uns wieder die Ehre geben?
0: Ja, ich versuch's. Genau, also wir sind wieder in der Feudalzeit ähm, und der Film spielt diesmal zum Anfang des 17. Jahrhunderts in Japan. Ähm, und ja, nach drei Zunächst ungeklärten, gewonnenen Zweikämpfen kommt quasi ein Samurai, das ist dann Hanshiru äh, Tsugumo, in ein ähm, Haus, also sieht aus wie ein Tempel, aber es ist quasi ein, ein, ein eine Villa, ein Haus eines Adels, einer Adelsfamilie, die, so und jetzt, das ist doch Ili. Oder? Das Hause Ili oder I. 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 <lacht> und, ähm, ja, bittet darum, do dort den rituellen Selbstmord, also Seppuku, zu begehen. Ähm, nur zur Klarstellung: Harakiri heißt dann, ist eigentlich nur die, die, die Art und Weise, wie Seppuku durchgeführt wird. Also quasi das Aufschlitzen des Bauches das Ausweiden. So. Also er bittet drum, dort diesen rituellen Selbstmord Seppuku begehen zu dürfen und der Wunsch wird ihm dann auch gewährt. Dann haben wir einen Zeitsprung und wir sehen, dass schon tags zuvor ebenfalls ein Samurai darum gebeten hat und diesen auch durchführt. Doch wir, ähm, es wird hier auch klar gemacht, dass dieses dass diese dieses Bitten um diesen rituellen Selbstmord ähm, aktuell in den Landen wohl, ähm, ja, man könnte fast ketzerisch sagen, zu Mode geworden ist, indem sich quasi ähm, Ronin, also quasi Samurai, die keinen Herren mehr haben, die quasi nicht mehr angestellt sind, ähm, irgendwie an Geld versuchen zu kommen und quasi dann ähm, die die äh, noch noch bestehenden Adelsfamilien dadurch erpressen äh, kommen gib mir ein bisschen geld oder gib mir verpflegung sonst mache ich hier selbstmord so und um denen zu entgehen will das haus i ein exempel statuieren und die zwingen quasi den ersten samurai der seppuku begehen will diesen auch durchzuführen obwohl sie merken okay so ganz sicher ist er sich nicht und dann nimmt das richtig hässliche Form an und äh, ja, im Prinzip wird dieser junge Mann genötigt, sich dann selber umzubringen, obwohl er es vielleicht gar nicht mehr will. Hier muss man dann sehen, okay, ne, er macht es dann, um die Ehre nicht zu verlieren, das Gesicht nicht zu verlieren, aber ja, und auch es, weil wird, das es wird schon, ihn einfach ja, dazu
1: zwingt, es zu tun. Ne?
0: Jeder fragt sich, ja, aber dann geh doch einfach, aber er fühlt sich ja, aufgrund dieser, hatten wir ja auch gerade schon im ersten Film, der, der, ja, sozialen Zwänge. Und eben, wir haben hier ein, ein Adelshaus mit noch angestellten Samurai, also quasi Krieger, die natürlich in der Übermacht sind, ihm gegenüber. Ja. Und dieser Selbstmord ist sehr, sehr schmerzhaft. Wir sehen ihn in der gesamten Länge. Und, ähm, ja, kriegen quasi mit, mit welchen Qualen er dieser Mensch sich dann umbringt. Dann gibt es wieder einen Zeitsprung und wir erfahren, wie quasi der zweite Samurai, der völlig überraschend, äh, weiß nicht, eine Woche oder Tage später ebenfalls in diesen gleichen Innenhof kommt, um dort Selbstmord zu begehen, wie die beiden zusammenstehen. Also wie die Beziehungen zwischen den beiden. Und was sie für eine Beziehung hatten, vielmehr, das erfahren wir dann quasi in Rückblenden und Erzählungen durch den älteren Samurai, also durch Hanshiro äh, Tsukumo. Mhm. Und ich finde, dieser Film ist auch ja, was, was Besonderes in dem Sinne, dass er sehr, sehr schön gefilmt ist. Sehr ruhig. Und äh, ja, zum Ende hin immer interessanter wird und richtig spannend und ja, sich in einem richtig tollen Finale entlädt. Aber das ist so ein klassischer Slowburner. Oh ja. Habe ich auch er so beginnt, empfunden. gefunden. Ja. Er beginnt ruhig. Interessant. Du musst am, am Ball bleiben. Er wirft Fragen auf. Und du wirst so belohnt, wenn du quasi, ja, wenn du diesen Film guckst. Ich muss gestehen, ich habe ich hab den äh, ähm, abends angefangen und äh, habe gemerkt, boah, ich ich schaff's nicht. Äh, ich wurde sehr müde mhm. und gesagt, ja, äh, ich gucke den quasi am nächsten Tag weiter und hab dann quasi, ich weiß nicht, zwei Drittel dann. Äh, nochmal mal am nächsten Tag geguckt, also hat sich quasi die Hälfte ungefähr überschnitten. Ja. Ganz, also, kein, also ich kann jedem nur, nur empfehlen, sich die Zeit zu nehmen, also der geht knapp über zwei Stunden und sich, ähm, ja, diese, diese tolle Geschichte dann einfach zu geben, weil jetzt komme ich äh, zu dem, zu dem Punkt. Wir haben nämlich, ähm, Perspektivenwechsel und durch die durch die immer mehr gewonnenen Informationen über die Laufzeit des Films, über die Erzählungen des alten Samurai, beginnen wir quasi unser unser Bild immer wieder neu zu ordnen. Also wir haben plötzlich immer mehr Sympathien für ähm, ja den ersten jungen Samurai. Wir können seine Beweggründe verstehen. Wir verstehen, wie ähm, die ganze Situation in Japan zu der Zeit schwierig ist, obwohl wir das vielleicht vorher gar so irgendwie abgetan hätten, so nach dem Motto, ja, dann äh, weiß nicht, geh doch arbeiten <lacht> oder so und, äh, ja, das ist ein ganz, ganz toller Film über, ähm, Empathie und, und, äh, ja Blickwinkel. Ja,
1: genau, Perspektive hätte ich jetzt auch gesagt, ne? Perspektive und der Blick auf die Dinge und wie so ein totaler Prototypfilm von dieser Art, ich habe eben total lang gegraben, was mir so für modernere Beispiele einfallen und da sind irgendwie so 10 15 Stück in Greifnähe, aber ich komme irgendwie nicht so weit, so Filme, die einem erstmal so ein Bild vorsetzen und du kriegst dann so mit Salamitaktik immer mehr Infos. Und genau wie du sagst, jedes Mal ordnet sich das Bild neu und jedes Mal hast du einen, einen völlig krassen Perspektivwechsel und am Ende steht irgendwie ein ganz anderes Bild als das, was am Anfang so simpel schien. Und du merkst eben, die Dinge sind gar nicht so simpel und die Dinge sind sogar sehr kompliziert und die Zusammenhänge. Und das mhm. exerziert der wirklich von Meisterhand durch, kann ich wirklich nur sagen. Also das ist echt, echt stark gemacht, wie du am Ende des Films in einem völlig anderen Szenario bist als am Anfang, ähm, über die Erzählungen, über diese Rückblenden, über auch Bilder zwischendurch, ähm, wie sie komponiert sind, Blicke, Gesichter, dann eben auch ähm, Sympathien entwickelst, Abneigungen entwickelst und sich wirklich ein, ein schweres und, und auch wirklich bewegendes Drama entspinnt. Echt äh, ziemlich stark. Mir ging es übrigens genauso, also ich habe ihn zwar in eins geguckt, aber äh, auch ähm, ja, der, so ein langsamer Film und dann ne, die eben schon geschilderten Ausgangsbedingungen, <lacht> viel geknechtet irgendwie und dann eben noch einen eher anspruchsvollen, eher langsamen Film äh, gucken, das kann dann schon zur Challenge werden, aber es war dann trotzdem so, obwohl ich ein bisschen kämpfen musste äh, gegen die eigene Müdigkeit, dass ich überhaupt nicht das Gefühl hatte, dass es sich zieht, sondern dass es eher so war, dass ich mich geärgert habe, scheiße, warum bin ich so müde, ich will wach sein, ich will das mitkriegen, was da passiert <lacht> und, ähm und
0: und es ist wirklich, also dadurch, dass ja so viel gesprochen wird und es wirklich wichtig ist, ähm, quasi die, die Details mitzubekommen, ist es gerade im etwas müden und angeschlagenen Zustand natürlich schwierig, weil zum einen sind die Untertitel sehr schnell gewesen und äh, ja, du willst ja auch die die schönen Bilder noch genießen, ne? Deswegen, ja. das ist wirklich schon herausfordernd.
1: Ja, aber da, ähm, ja, es ist wirklich nicht wirklich, nicht wirklich förderlich, <lacht> wenn man dann äh, so ein bisschen durchhängt. Aber ja. wie gesagt, also bei mir hat sich trotzdem irgendwie noch ähm, zu so einem zu sehr coolen Filmerlebnis dann
0: zusammen Auf jeden Fall. gekittet am Ende. Du hast ja gerade gesagt, die Filmen gerade irgendwie so Beispiele. Mhm. Ich finde, also ich habe also dieses Jahr gesehen auch um, Tödliche Entscheidung, Before the Devil Knows Your Dead. Ja,
1: der Sidney Lumet-Film, ja.
0: Genau, Sidney Lumet, genau. Mit äh, Philip Stephen Hoffman, Ethan Hawke und Marissa Tomei. Und da hast du auch immer an bestimmten Punkten eine Rückblende. Und dann kannst du quasi diese, diesen einen äh, missglückten Überfall kannst du dann immer besser einordnen mhm. ja. und das ist so das das gleiche Prinzip irgendwie ja, wobei ähm. wobei ich jetzt sagen muss dass mir ähm, ja der Herakiri äh, sehr viel besser gefallen hat <lacht> 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 ähm, ja genau oder ähm, der Vergleich hinkt ein bisschen aber die zwölf Geschworenen da hast du ja auch eigentlich immer eine eine Diskussion und jeder, der was dazu beitragt, sorgt dafür, dass sich die, dass sich das Bild ja, immer weiter komplettiert.
1: Die Assoziation hatte ich beim Schauen gestern, weil du hast auch, ähm, in dem Film hier, es ist dann ja so, als der, als der nächste, also als der eigentlich, die eigentliche Hauptfigur der Hanshiro Tsugumo, ähm, dort in diesem, ja, in diesem, was ist es denn eigentlich, Anwesen, nennen wir es mal, ähm, ja, da ja. vorspricht und reingelassen wird und dann in diesem Innenhof, schon auf der Matte, wo er sein Seppuku begehen soll, schon in der entsprechend knienden Pose verharrt und um ihn rum eben die, sowohl diese, in den in den Untertiteln hießen sie ja Retainer, sind das dann nicht auch irgendwie Leibeigene? Also ich, ich war da nicht so ganz firm mit dem Wort. Also auf jeden Fall die Soldaten des Hauses und ähm, genau. die Leute, die da die Strippen ziehen, alle so um ihn rum angeordnet sind, das hat ja was total Kammerspielartiges auf diesem Hof und ähm, wir verlassen den Hof dann ja auch wirklich nur in Rückblenden, beziehungsweise wir verlassen dieses ganze Anwesen nur in Rückblenden und die Rückblenden sind im Endeffekt so, wie bei den Zwölf Geschworenen, ist ja immer so dass die die Gespräche sich in die Richtung entwickeln, dass eine Person so ihre Position vorträgt und da dann auch wieder so die Sicht der Dinge durcheinander würfelt für die anderen oder irgendwen dann halt so zum Reflektieren bringt. ne? Und so ist das hier jedes Mal, wenn eine Rückblende ist. Du kriegst was gezeigt und plötzlich guckst du schon wieder ein bisschen anders auf die Dinge. Das, mhm. das war auch so eine direkte Assoziation, die ich hatte, das stimmt. Ja, ansonsten ja. komme ich aber trotzdem nicht drauf, was mir da so für Beispiele einfallen müssten, eigentlich, wo über Rückblenden irgendwie so 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 ganz andere Bilder entstehen.
0: Ja, weiß ich jetzt auch nicht äh, spontan mehr. Ähm, was ich ganz äh, interessant fand, ist, also der Regisseur äh, war jetzt hier, ähm, Masaki Kobayashi und ja, den... Namen Kobayashi, äh, den hat man beim Skispringen ja,
1: schon mal gehört, ja.
0: Bei, bei, <lacht> <lacht> beim Skispringen? <lacht>
1: da gibt's auch einen bekannten Skispringer.
0: Okay, Nicht, klar, dass ich jetzt also
1: Skispringen-Fan bin, aber das habe ich mal aufgeschnappt.
0: Da bin ich raus. Mhm. Genau. Ähm, ja, der hat jetzt nicht ganz so viele Filme gemacht. Also waren jetzt irgendwie 22 an der Zahl. Aber der, der Screenwriter zu Harakiri. Der ähm, hat ein Resümee. Auf jeden Fall. So, das ist. Ähm,
1: Shinobu Hashimoto.
0: Da ist er, genau. Shinobu Hashimoto. Der unter anderem gemacht, also auch geschrieben hat: Rashomon, die glorreichen Sieben. Die verborgene Festung. Die sieben Samurai meinst du, ist ja. Ach so. <lacht> ja, meine ich. <lacht> ja, ist ja nur das Remake dazu. Genau. genau. Die sieben Samurai. Und mhm. die glorreichen sieben. Wahnsinn, ne? was da alles. Mhm. Genau. Also auch so die großen, bekannten Akira, Kurosawa-Filme, dazu hat er halt das äh, Skript geliefert. Auch das schon, Schloss im ja.
1: Spinnwebwald, den ich auch sehr stark
0: finde. Kenne ich nicht.
1: Mhm. Wir haben sowieso, wir waren, ne, wir sind raus, wir sind eingerostet. Wir haben unsere sonstige Gründlichkeit gar nicht walten lassen und haben überhaupt nicht abgeklopft, wie firm wir eigentlich mit so Samurai-Filmen und äh, ja, den Regisseuren nicht. aus der Zeit sind.
0: Gar nicht, deswegen machen wir den Spaß ja hier.
1: So, das ist bei mir aber ähnlich. Ich habe irgendwie zwei, drei Kurosawas gesehen und ansonsten eigentlich eher so modernere Samurai-Filme, die dann so in Exploitation oder B-Movie-Action Richtung gehen.
0: Die auch sehr geil sind.
1: Definitiv, also da lasse ich nichts drauf kommen. Ne? Nee, der gute Mieke. Aber kannst du bitte, ne? wie sagte Westerwelle, wir sind in Deutschland, hier spricht man Deutsch. Also Jens, wir sind in Deutschland, hier nennt man deutsche Filmtitel. Kannst du bitte Rashomon dann auch als Rashomon das Lustwäldchen bezeichnen? <lacht>
0: <lacht> Natürlich, mache ich doch gerne. Das Lustwäldchen.
1: Und das schreckt die anderen auch ab, weil du hast die Hemmung verloren.
0: <lacht> oh, Deutschland ist seine Untertitel
1: ja, ja. Ähm, nee, ähm, Beste Verleihtitel, Established
0: 1945. Ja, ähm, ja also für mich, für mich macht Harakiri, bietet so eine richtig schöne Antithese oder zweiten ähm, <lacht> Blickwinkel H, ähm, zu Onibaba, weil wir jetzt quasi die Gegenseite sehen und zwar die Samurai, die quasi, nachdem quasi Frieden geschlossen wurde und eigentlich was Positives ist für die allgemeine Bevölkerung, die plötzlich in eine Situation geraten, in der ihr Herr, der Adel, ähm, dem sie unterstehen, plötzlich entweder tot ist oder besiegt oder sich selber umbringt, dass die plötzlich ohne Stellung sind und keine Aufgabe mehr haben, quasi arbeitslos dass das neben den Geldnöten auch so eine ja sozialen sozialen Zwang wieder hervorruft. Ne? Also du bist quasi ohne ähm, Aufgabe. Und das äh, können wir, glaube ich, im, nach einem Jahr Pandemie ganz gut nachvollziehen, dass man dann so ein bisschen vielleicht auch äh, depressiv wird. Und ja, jetzt haben wir quasi den den Krieger, der der vorher für übel äh, gesorgt hat bei Unibaba ist jetzt quasi auch eine höchst ähm, dramatische Figur, in dem er versucht irgendwie ähm, ja zu überleben. Also hier haben wir auch wieder diese äh, ja, amoralen Zwänge der der Gesellschaft ähm, zusammenhalt mit diesem Samurai Kodex Bushido wir haben auch wieder die Klassenunterschiede, quasi der der Ronin, der dann gezwungen wird, ähm, der, den Selbstmord zu verüben und dem quasi abgesprochen wird, seine Meinung ändern zu können. <lacht> ja, Und dadurch auch wieder so diese, diese Unterdrückung. Und wenn wir dann zum Ende diesen Monolog hören, ähm, von Tsukumo, wie er sagt, dass dass quasi der der junge Samurai der unter Qualen sich umgebracht hat und um quasi irgendwie den dem Elend zu entkommen wenn wir dann festgestellt haben der hat wirklich alles für seine Familie getan und war quasi ja hat sich in den Augen der der des Adels irgendwie mit mit Schande beladen diesen Blickwinkel bricht er auf und sagt, nein, das stimmt nicht. Der hat alles für seine Familie getan. Er ist ihm zum, zum, zur höchsten Verehrung äh, verpflichtet und äh, für ihn Vorbild. Und ich finde, diese, dieser Wandel über diesen Film, das finde ich so großartig. Äh, ja, ganz, ganz also inhaltlich einfach ein ganz schöner Film.
1: Ja, und das ist auch total vielschichtig und zeitlos, das, was dann an Aussagen da noch drin steckt. Hier geht's jetzt erstmal am Beispiel dieser Samurai-Zeit und der moralischen und gesellschaftlichen Kodizes, die damit einhergehen, um ja, dann auch wird ja immer wieder ausgesprochen später auch um Fassade und mhm. ähm, das Aufrechterhalten dieser Fassade, das Befolgen von Ritualen über die eigenen Bedürfnisse hinaus und eben auch so die Ächtung dafür, wenn Rituale dann nicht vernünftig eingehalten werden und am Ende finde ich, als er dann rausschreit wie falsch das ist, was dieser iji clan seinem ja, haben wir es, es, wir sind hier voll im Spoiler-Territory also seinem ja, im Grunde genommen Ziehsohn. und es ist sein Schwiegersohn es ist Zieh
0: und Schwiegersohn, stimmt Zieh und Schwiegersohn, ja
1: ähm, da angetan hat. Ähm, da steckt ja auch eine größere Aussage drin, die sich auch, und das hast du vorhin schon so ein paar Mal angesprochen, in die heutige Zeit dann transferieren lässt und hinterfragt, wie viel Wert sind denn, das ist vielleicht bei uns in Deutschland nicht so verbreitet wie in anderen Nationen, aber wie viel Wert sind denn so gesellschaftliche Zwänge, denen man sich unterwerfen muss und für die man geächtet wird, wenn man sich ihnen nicht unterwirft, und wo sind wir denn eigentlich hingekommen, dass solche Dogmen über der Menschlichkeit eingeordnet sind und man eher guckt, ob jemand solchen Fassaden entspricht, als dass man ähm, im Endeffekt darauf guckt, wie menschlich agiert denn jemand ähm, und wie viel ja zwischenmenschliche Emotionen besteht bei jemandem. Und das ist eine krass universelle Ebene, die irgendwie... Dann in 1608 und in 1962 und auch in 2021. Nein, falsch, 19, wir sind ja Japanary 19, noch, <lacht> <lacht> noch gilt. Also ähm, das, das finde ich schon, also auf der einen Seite einmal als Aussage stark, aber auch wie diese Figur von dem desillusionierten, gebrochenen Typen am Anfang immer stärker durch seine Erzählung und durch sein Auftreten so eine Inbrunst, eine Wut und ähm, so so so, ein, so eine krasse Gefühlsausbrüche entwickelt, um einfach gegen diese Ungerechtigkeiten dann anzugehen und anzuschreien und auch die Leute, die sie begangen haben, naja, dann zumindest irgendwie einfach erstmal nur drauf, drauf hinzuweisen, was da eigentlich alles falsch läuft und dann aber auch in Bezug auf ihre Reaktionen die Konsequenzen zu ziehen, das reißt schon echt mit und ähm, da ist es dann auch so, dass wirklich mit jedem Informationen, die du kriegst, ähm, du immer mehr bondest mit der Hauptfigur, die dann da in diesem Innenhof kniet und eigentlich ja den Seppuku begehen soll, aber das merkt man ja dann auch recht schnell, dass das bestimmt nicht so endet, dass er sich da einfach nur umbringt und das war's, sondern, dass da mehr folgen
0: muss. Ich find's ganz schön, wie quasi durch seine Erzählung man dann erfährt, dass ähm Genau, also jetzt, dass der Monotome, der jüngere Samurai, dass das sein Schwiegersohn ist sein sein und vorher sein Ziehsohn, weil sein Freund, sein ehemaliger von früher, eben auch diesen rituellen Selbstmord verübt hat. Hm. Äh, sein Herr auch. Und der Herr ihm quasi verboten hat, ebenfalls diesen Selbstmord zu ähm, vollziehen, weil das war damals wohl auch gar nicht unüblich, dass sich quasi die Samurai, die dann äh, ähm, quasi in, Klammern, a in Anführungszeichen arbeitslos würden, dann ebenfalls Seppuku begehen ähm, und sich dann quasi seiner äh, Tochter, die Miho und eben dann die Monotoma angenommen hat und dann nachher auch sich gewünscht hat, dass die beiden heiraten. Und das taten sie dann auch und dann haben wir quasi so in der, in der Rückblende noch mal ein paar richtig schöne Jahre und dann wird es quasi ja, immer niederschmetternder, ne dass dann quasi die Mutter er, erkrankt äh, und dann, ach so ja, man sollte halt so sagen, sie haben noch ein Kind bekommen und dann das Kind ebenfalls und äh, ja, dadurch dass die an der Armutsgrenze quasi kratzen, sich auch keinen Arzt leisten konnten. Und ähm, ja, alles schön versinnbildlich dann quasi in dieser ja, totalen Ausweglosigkeit, dass eben der Monotome versucht, durch diesen das Vorbringen des rituellen Selbstmordes, dann irgendwie versucht, da vielleicht, weil er gehört hat, dadurch kann man irgendwie Geld oder so erpressen, versucht dadurch, dass das quasi sein letzter Strohhalm war, um da irgendwie noch ähm, ähm, ja, über die Runden zu kommen. Und das finde ich ganz schön versindelbildlich, weil am Anfang versteht man gar nicht, okay, warum Warum hat der, dann wird gesagt, er hätte Bambusschwerter oder Bambusklingen, gar keine richtige Klingen, wird dann quasi genötigt, sich dadurch also damit umzubringen. Und viel später erfährt man, dass das gar nicht hätte sein müssen, dass ja. er diese Klingen nimmt, dass man ihm hätte andere anbieten müssen oder warum er diese Klingen hat ja. und dass dem dem Schwiegervater und äh, dann quasi in, erst in den Sinn kommt, okay, er hat diese Klingen verkauft, um dadurch noch mal das letzte bisschen Geld zusammenzukratzen für seine Familie. Du hast du, so, und dann, dann fängst du, dann macht sich da quasi dieses, ach, dieses Elend dieser Familie auf, was man vorher gar nicht so mitbekommen hat. Dieses Ausmaß der Verzweiflung erkennt man dann. Und, ähm, ja, das ist so schreiend ungerecht und traurig, dass man dann nachher echt so nach und nach diesen, diesen Plan von unserem äh, Helden, also Hanshiro Tsugumo, ja, so ein bisschen antizipiert, beziehungsweise hofft, dass da irgendwie eine, eine Entschädigung oder irgendwie eine Einsicht zumindest beim Adel dann hervorkommt. Ja,
1: die sich ja einfach extrem scheinheilig auch benehmen. Also, ja, total. Also erstmal sind natürlich ähm, die, nehmen wir sie jetzt mal Adeligen, genau diejenigen, denen es super geht, die nichts zu fürchten haben und wenn ich das richtig verstanden habe, da bin ich mir nicht jetzt ganz sicher, gehören die doch wohl auch irgendwie zu diesem Tokugawa-Shogunat. Ähm, das wird auf jeden Fall im Film mehrfach angesprochen.
0: Also Shogunat ist dann ja quasi ähm, ja die die Verwaltungs äh, ja
1: genau und Verwaltungsebene
0: ähm, des Landes irgendwie ne? Ja. So.
1: Und das sind wohl die also es hatte ich ja vorhin schon, oder hatten wir das einmal schon kurz angesprochen, es hat eigentlich, also vorher jahrhundertelang haben irgendwelche einzelnen Herrscher mit ihren Privatarmeen aus Samurai äh, nonstop äh, sich auf die Ohren gehauen, es war ein Konflikt am anderen, es brodelte immer irgendein Krieg, die Bevölkerung hat da irgendwie auch total krass ähm, drunter gelitten und irgendwann war dann, also ich glaube, das war glatt 1600, ähm, war diese Schlacht von Sikigara irgendwo bei Kyoto und die hat wohl die letzten Konflikte, naja, nicht, nicht beigelegt, aber da hat wohl dann irgendwie dieses Tokunaga, äh, Tokugawa Shogunat, ist da als Sieger rausgegangen und war dann so mächtig und hatte so viele Herrscher und so viele Häuser unterworfen, dass die die Zeit, also das, das wird so in Häkchen genannt, die Zeit des großen Friedens eingeleitet haben, ähm, der dann von 1600 bis 1800 irgendwas anhielt, was undenkbar war für die Zeit, weil halt immer mhm. irgendwie Krieg war eigentlich und da kam dann eben diese, weil die haben halt also im Grunde genommen alle anderen Herrschaftshäuser entweder geschluckt und in solche Co-Abhängigkeiten getrieben. Da sind dann teilweise wohl die Samurai auch in die eigene Armee noch übernommen worden, aber sie wurden halt nicht mehr wirklich gebraucht, weil es ja keinen Konflikt mehr gab. Ähm, oder sie haben halt die Herrscher ins Exil geschickt oder umgebracht. Das war so die gängige Variante. Und da sind dann teilweise Armeen, er sagt das ja auch am Anfang des Films, so in der Armee von so und so waren äh, 12.000 Leute. Da konnte ich nicht jeden kennen, als ihnen der Herr aus dieser Iyi truppe dort anspricht, ob er den vorherig äh, angekommenen Samurai, der da eben auch äh, Harakiri machen wollte, ob er den denn gekannt hat, wo sich dann ja eben später rausstellt, klar hat er den ja. gekannt, deswegen <lacht> ist er da. Äh, am Anfang verneinte er das ja und meint ja, dass alleine dieser einen Armee 12.000 Samurai waren, wo es irgendwie zig von gab und ein Großteil von diesen Samurai ist dann arbeitslos geworden und es ist wohl auch so, dass in diesem Kodex irgendwie verankert war, dass die halt nicht so mit normalen Jobs ihr Geld verdienen durften. Also ja,
0: das war mir jetzt auch neu. Mhm.
1: Und das. Insofern. Der wollt,
0: er wollte das ja machen, ne? Also unser Monotome und wird dann quasi irgendwie zur Seite genommen von einem Arbeiter und sagt: Das kannst du nicht, du kannst hier nicht arbeiten.
1: Mhm. Genau. Weil das es wohl also untersagt unter war.
0: Es war unter seinem Stand, weil, wie ich schon gesagt habe, der oder wie wir sagten, ist ja, dass die Samurai. Eine Art des Unteradels waren. Es war quasi Kriegeradel. Ja. Ne? Ähnlich wie die Ritter damals, die haben sich ja auch nicht mit Feldarbeit geplagt. Das war unter ihrem Stand.
1: Ja. Und äh, das muss man sich einfach auch mal vor Zunge zergehen lassen, dass es halt im Zuge der Ehre ehrenhafter ist zu verhungern, weil man keine Anstellung <lacht> und kein Geld mehr hat, als eben als Verkäufer oder Gärtner oder Schieß mich tot, ja. irgendwo sein Geld zu Echt? verdienen.
0: Ein echter Ehrenmann. Genau. Der schlitzt sich, schlitz sich lieber den Bauch auf. Ja. Ja,
1: dann haust du drauf. <lacht> ähm, ja. Der, Also diese Thematik, wenn man das so im Hinterkopf behält, und ich habe das auch erst dann so nach dem Film mir angelesen, das lässt mich aber dann so rückwirkend nochmal anders drauf gucken. Das geht ja auch in die Richtung, dass dieses Elend, was seine ganze Familie dann widerfahren ist, dass das auch im Grunde genommen in diesen Fassaden, diesen Kodizes und diesem ganzen genau. Gedöns, was er am Ende so krass anprangert, den Ursprung hat. Ne? Also ja. ist es ja nicht nur so, dass wie dieses Iji-Haus seinen Sohn behandelt hat, vollkommen unter aller Sau ist, weil die erzählen ja die ganze Zeit was von dem tollen Samurai-Kodex, sind aber im Grunde genau. genommen sadistische Mörder, die sich total dran aufgeilen, wie der Typ sich Ent, da mit genau. dem, dem Bambus-Schwert äh, den Bauch aufschlitzen soll. Das Und, ist ja wie ähm, Fernsehen für die da. Ja, ja, genau. So, endlich, endlich mal endlich wieder was los. Was. <lacht>
0: genau.
1: <lacht> ja, ähm, super Entertainment auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, komm, <lacht> ich meine, die, die Römer, halten,
0: ne? Also. Ja,
1: die halten diese Kodizes
0: hoch, aber leben halt überhaupt nicht danach. Und also im Prinzip haben wir hier halt auch Nötigungen, ne? wie bei Haneke im Prinzip, <lacht> ähnlich ähnlich eklig inszeniert, muss man sagen, und und und, und unaushaltbar. Und mit dem vorgeschobenen ähm, Kodex, beziehungsweise mit der Höflichkeit. Es gehört sich so und wir sind, äh, wir sind ganz angetan davon, dass äh, dass sie hier diesen rituellen Selbstmord nicht durchziehen, man hört ja von so vielen Scharlatanen, das dann ja doch nicht machen und und und. Also richtig eklig hinter vor sich
1: ihn wirklich in eine Erpressung reinbringen, sich ja. umzubringen halt, ne? Es ist irgendwie schon ziemlich ekelhaft und genauso fühlt sich die Szene auch an und haut irgendwie ziemlich rein. Auf jeden um, Fall. Ja. Also ich dachte am Anfang noch dass sie halt einfach nur, naja, aus so einer Verachtung gegenüber jemanden, der in ihren Augen wahrscheinlich einem niedrigeren Stand entspricht und sich da als Samurai ausgibt, handeln und das, das spielt sicherlich auch eine Rolle. Aber am ähm, Anfang,
0: als der, als Ältere kommt, ne, dachte ich das auch noch. Mh. Und du hast ja auch, die fühlen sich ja auch überlegen, ne? Sie sind ja quasi auch da gerade die, die Herrschenden, denen es sehr gut geht, ne? den ja. ganzen Tag Schriftzeichen malen und ihren Steingarten haken mhm. und äh, <lacht> sonst quasi nichts machen, So übertrieben dargestellt. ne? Und, ja, ist ja äh, so
1: ist die die Elite. Das sagte ich ja eben auch schon, die ein feines Leben hat, sich um nichts Sorgen machen muss, zu den Gewinnern gehört, ne, auf dem Schachbrett der Geschichte und mhm. ähm, ja dann eben so gütig ist, mal eben so eine gestrandete Persönlichkeit dann nochmal sich im eigenen Vorgarten umbringen zu lassen. Also, ja. das ist auch echt schon äh, krass, wenn man sich das so auf der Zunge zergehen lässt, was das eigentlich auch so für Themenkomplexe sind, ne? Wobei und natürlich da, fragt
0: man's, da ich hab mich da auch gefragt, äh, sorry, äh, dass die, dass so ein Samurai-Kodex, ein Ehrenkodex oder gewisse Geflogenheiten und Manieren, die sind ja nicht immer Teil der, der Gesellschaft, ne? Und irgendwie so ein, bildet ja so ein, äh, also wie man sich verhält, ist ja auch irgendwie, spiegelt ja auch immer zurück auf die Gesellschaft und dass so ein Ehrenkodex der Samurai quasi durch ne, Regeln und auch Zwängen ähm, geprägt ist durch eben dieses feudale System und diese lange Friedensperiode, jetzt bei unserer Hauptperson, ähm, bei Tsugumo, jetzt zeigt und seiner Familie, was das für negative Seiten hat. Hm, diese genau. Zwänge, gezwungen sein, gewisse Arbeiten nicht machen zu sollen können, ähm, immer ein, immer das Gesicht zu wahren und ähm, ja, dass das, wie du schon sagtest, ne, dass man dann lieber in diesen Selbstmord geht, anstatt das Gesicht zu verlieren.
1: Ja, ein völlig unfreies Leben. Wobei der unfreies Unterschied Leben, ja, gl glaube ich, noch ist, ähm, also dieser Selbstmord. Ich meine, die Leute, die haben ja anscheinend auch daran geglaubt, dass man nach dem Tod irgendeinen Weg dann geht und dass also dieser Selbstmord so einem diesen Weg am besten ebnet, so dass man also in dem Totenreich oder was auch immer dann da für eine äh, Mythologie hintersteht, dann dort am besten ankommt und auch gemeinsam mit den Leuten, mit denen man im Leben zusammen war und gemeinsam gekämpft hat, mhm. dann äh, dort also seine nächste Reise oder unendliche Reise antritt. Also insofern dass das häufig durchgeführt wurde, ähm, ist sicherlich auch in dem, dem Glauben der Religion und den allgemeinen Ansichten dort äh, verankert gewesen. Aber der Unterschied ist natürlich jetzt bei unserer Hauptfigur: Er hat ähm, andere Dinge als das Schlachtfeld in seinem Leben erlebt ne? und weiß eben oder hat hat halt kennengelernt, dass es Dinge gibt, für die sich noch mehr zu leben lohnt als für das den Samurai Kodex leben. so ne. Genau. Ähm, und von daher, ähm, aus dieser Betrachtung heraus und aus diesem Empfinden der Welt heraus ist natürlich seine Wahrnehmung von den Typen, die also vorgeben, diesen Kodex ganz ehrenvoll zu leben, aber eigentlich auch nur miese Sadisten und Arschlöcher sind, dann irgendwie nochmal um einiges krasser. Und es ist ja auch, es ist ja auch so stark irgendwie wie, wie so, das hat ja die Klammer schon angesprochen, wie dieser Shot auf diese, Kampfrüstung eines Samurais mit mit Mähne und Hörnern und Maske, also so äh, richtig eindrucksvoll am Anfang von der <lacht> ja. Kamera eingefangen wird und das anscheinend ja auch so einen riesen Status in diesem Haus da hat und alle berufen sich auf die Urväter des Hauses, die auf dem Schlachtfeld große Leistungen gebracht haben und dann im Endeffekt ist es so, dass es aber dass das Ansehen, was dieses Haus vielleicht aufgrund dieser historischen Leistungen und auch aufgrund des Ausgangs dieses Krieges hat, nicht im Annähernd dem entspricht, was das Wesen der der Anw oder das Wesen der Leute in diesem Haus oder der der Familie oder der der Angestellten in diesem Haus überhaupt irgendwie hergibt, ne? Sondern die sind nicht bei bei weitem nicht so edel, wie der Ruf ist. Und als dann plötzlich es in eine Richtung geht, dass jemand kommt und ähm, sie bloßstellt. Das tut er ja, indem er bei äh, zwei Typen, denen diesen, diesen Samurai-Zopf abschneidet im Kampf. Dann mm. den Obersadisten, der seinen Sohn geköpft hat, dann auch in einer phänomenal inszenierten Schlacht am Ende da tötet. Och. Und
0: dieses 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 Bild, dieser zwei Menschen, also dieser zwei Samurai auf dieser Wiese, im Hintergrund haben wir, das sind glaube ich, Weiß ich, sind das Gebetsplätze oder oder äh, Gräber? Und dann haben wir den Wind dadurch und dieses Duell, das kannte ich vorher. Das ist, das ist Filmgeschichte, ähm, die ich quasi vorher schon mal in Bild und Ton gesehen habe.
1: Mhm. Ja.
0: Also wirklich toll. Und aber nimmt er ihm nicht auch den, den Zopf ab nachher? Ich meine, der wirft dann noch den dritten nachher irgendwie hin. Er
1: nimmt ihm auch den Zopf ab, aber ich glaube, ja. ihn tötet er doch, oder?
0: Er, ihn hat er getötet, ja.
1: ja. Genau, also das ist, schon. das, ist, das ist, wie sich das schon aufbaut, ähm, wie er ihm da in dem, oder quasi besucht wird von dem Typen und dann gehen sie an den Ort des Geschehens und gehen erst über diesen Friedhof und dann durch den Wald und sind dann auf diesem hügeligen, äh, auf dieser hügeligen Weide mit diesem langen Gras angekommen, es ist und so Wind, phänomenal, toll. der Wind ja. wieder, ja, ähm, richtig großartig, aber dann im Umkehrschluss hinten raus sind das ja alles Dinge, die dieses Haus entehren und sie haben ja vorher auch eben schon sich die ganze Zeit drüber Gedanken gemacht, wenn jetzt hier die die Bettlertypen ankommen und sagen, wir bringen uns um, wenn ihr uns kein Geld gibt und wir geben denen irgendwie ein paar Taler, dass sie weggehen, wenn sich das rumspricht, was ist mit unserem Ansehen und so weiter und mhm. als dann ähm, mit unserer Hauptfigur dessen Name mir die ganze Zeit entfällt, äh, unserer äh, Hanshiro dann ähm, mit, der, Gesch äh, mit der Geschichte durch ist ja genau, Zugumo Und ähm, dann im Kampf auch, weil also er sagt dann ja sogar, alles klar, ich, ich mache hier noch den Selbstmord, aber ich will, dass ihr bis Ende zuhört. Und irgendwann schickt ja dann, als er das mit den Samurai-Zöpfen offenbart, der Hausherr seine, seine Typen auf ihn los, von denen er ja auch einige umbringt und einige schwer verletzt, bevor er dann, äh, nachdem er als Schutzschild diese unvoll ausgestellte Samurai-Rüstung ähm, genommen hat, also quasi vorher redet er ja auch so über dass dieser Samurai Code nur leer und nur eine leere Fassade
0: ist nur eine und dann, Fassade dann, dann ist genau. Dann hält er
1: diese leere Rüstung als Abwehrmechanismus äh, die eben auch <lacht> angebetet wird als irgendwie das große Symbol aber im Endeffekt leer ist so es ist auch irgendwie eine schöne Dualität mhm. ähm, dann dann wird er ja besiegt und das erste was der Hausherr von diesen Iis macht ist das Spin Doctoring anzufangen. Also die offizielle Variante ist jetzt hier so und so viel unserer Männer sind an Krankheit gestorben. Äh, der der Samurai hat hier Seppuku begangen. Smart,
0: genau. Und und und,
1: und damit regelt bloß das regelt die ganze Ansehen. Zeit.
0: Genau. Ach ja. oh, so. Und das genau. Was ich was ich ja so geil finde ist, dass wir dieses diesen diesen Akt der der emanzipation auch hier wiederfinden. Ne? Unser mhm. alt Samurai sagt sich von dieser Tradition los, beziehungsweise gewinnt durch den Verlust seiner Familie ja, einen ganz anderen Blickwinkel und realisiert, dass dieses Gehabe und die sozialen Zwänge eigentlich nur zum, also ihm persönlich und sehr vielen Menschen zum Nachteil gereicht und ja, will quasi dem, dem Adel, will, will ihm damit konfrontieren. Und eben auch ganz klar den Menschen konfrontieren oder die Menschen, die dafür verantwortlich sind, dass sein Schwiegersohn äh, jetzt tot ist. Mhm. Und wie er quasi diese, wie er das realisiert, beziehungsweise wie er ähm, schildert, also seine Geschichte erzählt und schildert, was passiert ist und wie nach und nach, äh, wie alles sinnlos erscheint, was quasi dieser Samurai-Kodex für ihn bedeutet hat, ne, wie er sagte, oh, ich bin nie auf die Idee gekommen, meine, meine Schwerter zu verkaufen, nur damit es quasi meiner Familie besser geht. Mm -hmm. Und er sich dann, er sich dann schämt dafür. Mm -hmm. Und, und dann sein, seine Schwiegermutter. Auch Spieler die Szene, dafür, wo
1: er rausfindet, dass sein Sohn das gemacht das, hat. Das gemacht wie hat, krass, genau. das, äh, einfach emotional rüberkommt. Richtig
0: und und er dann ihn dafür ihn dafür bewundert dass er alles menschenmögliche getan hat quasi um da irgendwie äh, der seiner seiner tochter und seinem enkel irgendwie ein leben zu zu ermöglichen ja wirklich äh, das ist äh, ja geht schon ans herz mhm. und ähm, wie er quasi voller emotionen und ja fast fast Hass und also einfach mal Zorn äh, dann diesem Adel davon berichtet dieser gar nicht darauf eingeht und dann ist zu diesem unausweichlichen Kampf kommt ne dieser beiden äh, äh, ja des niederen äh, Adels und des Adels beziehungsweise dieser äh, Beisen personifizierten Geisteshaltung, einmal so dieses aufklärerische und dann das verkrustete äh die verkrustete Tradition, einfach geil.
1: Ja. Gut geschrieben, und gut inszeniert und was man auch noch dazu sagen muss, ich finde so wirkungsvoll, weil eben der Tatsuya Nakadai, der den äh, Hanshiro Tsugomo spielt so eine krasse Range hat. Und das ist nämlich genauso wie die Infos im Film etwas, was sich über die Zeit erst nach und nach erschließt. Am Anfang wirkt er halt sehr abgeklärt, lebensmüde, dann kommt langsam so eine Abgebrühtheit rein. Und als wir dann in diese Rückblenden gehen, plötzlich hast du da im Kontrast wie einen völlig anderen Menschen, ne? jemand, der, mhm. der eine Wärme ausstrahlt, der irgendwie Emotionen zeigt, der Freude im Leben hat, der lacht irgendwie, der der eine Bindung zu anderen Menschen hat und dann gibt es so Umschnitte von seinem Gesicht aus den Rückblenden auf den Moment in diesem Hof dort wieder und es also es ist wirklich das Gefühl es könnten zwei verschiedene Schauspieler sein so so eine Völle Range zeigt er da ja also ja. Es, das hat mich auch muss ich sagen sehr beeindruckt wie ähm, auch genauso wie eben die Story des Films so nach und nach sich einem erst äh, erschließt wie sich auch die Bandbreite dieser Figur und da dadurch dann ja eben auch diese emotionale Getriebenheit, Zerrissenheit, Zerstörtheit und ja, dieses, dieses Minenfeld, was dann nach dem Verlust von allem, was ihm lieb war, dann übrig geblieben ist, innerlich dann noch, noch mhm. überbleibt. Das also ist schon wirklich irgendwie auch eine sehr, sehr starke Schauspielleistung, muss man sagen.
0: Auf jeden Fall. Und nochmal zur Inszenierung. Wir haben, wie immer schon gesagt, es ist ein langsamer, ruhiger Film, der mit jeder minute laufzeit immer interessanter wird und die inszenierung der der kämpfe im letzten drittel des films beginnt also reicht ja von wir haben eine verfolgung und dann der eigentliche kampf wird gar nicht gezeigt bis hin zum großen finale wo wir dann ja auch den den kampf in in, in voller Größe mit einer halbtotalen, dann wirklich sehen. Ja, mhm. Also erst nur der eine, äh, Samurai gegen Samurai, und dann einer gegen viele. Stichwort Kill Bill. <lacht> 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 ähm, wirklich, äh, ja, auch sag ich mal, dieser, also der Weg zum Finale, zum Höhepunkt, den haben wir auch in der Action, dass wir auch dort. Erst viel angedeutet wird und dann immer mehr offenbart wird, immer mehr gezeigt wird. So dieses Thema haben wir eigentlich in dem gesamten Film. Ja, das muss ja überhaupt ich halt so auch schön.
1: erstmal Action überhaupt den Weg in den Film finden. Ne? Am Anfang ist das ja wirklich alles sehr ruhig und
0: ähm, ich habe gar nicht mehr damit gerechnet, muss ich sagen, dass wir nee, da überhaupt ich, noch was sehen.
1: Ich auch nicht. Ähm, hat wahrscheinlich auch noch so ein bisschen mit reingespielt, dass ich schon mehrmals so den, den Tag gehört habe dass man im Bezug auf Harakiri von einem Anti-Samurai-Film spricht, also so die, du hast es ja vorhin auch Antithese zu Unibaba genannt und ähm, irgendwie ist es dann auch die Antithese wahrscheinlich zum ganzen eigenen Genre, wo man eigentlich die Samurais in, die, in der Schlacht und vielleicht, das weiß ich nicht, da müsste ich mich mehr mit dem Genre mal befassen, auch ähm, in Nuancen oder voll ausgeprägt auch eher ein Abfeiern dieser, dieser Kodizes mhm. und dieser Zeit so kannte. Und dann kam eben, also ich meine, Sieben Samurai ist ja auch, ähm, ich den kenne ich jetzt leider immer noch nicht, aber die glorreichen Sieben kenne ich. Und ähm, wenn die wenn die Story sich nur einigermaßen ähnlich ist, dann geht es ja auch irgendwie darum, dass die Samurais irgendwie das Gute in sich und dann doch ähm, für die Menschen einstehen und so weiter. Also so ist es bei den glorreichen Sieben zumindest. Äh, Sieben Samurai muss ich dann endlich mal gucken. Mhm. Ähm, und hier ist es dann ja wirklich ich so, auch. dass du <lacht> <lacht> dass du den den Nachhall und das Hinterfragen, die, also im Grunde genommen, so der der Spätwestern oder Neowestern <lacht> im Samurai-Genre so, ne? Ähm, mhm. Das, ja, es ist irgendwie schon spannend, wie mit den Themen so umgegangen wird. Ich fand auch technisch, ähm, dass da immer wieder, also neben den super komponierten Einstellungen, sowohl auf dem Innenhof als auch in den Innenräumen ähm, und ein, einfach schöner Bildkomposition fand ich gerade am Anfang, waren auch Schnitttechniken teilweise echt spannend äh, gesetzt. Als er da in dieses Anwesen kommt, da wechselt mhm. mehrfach zwischen so Unterhaltungen der Schnitt hin und her, dass quasi die Geschichte, also die, der Dialog, der gerade geführt wird, in der Unterhaltung, wo der Empfänger dieses Dialogs das schon weiterbringt, dann, dann weiter uns vorgestellt wird. Ne? Du schneidest irgendwie erstmal so. Auf, du bist in der in der Unterhaltung von ähm, der Hauptfigur und diesem einen Boten in dem Haus und dann ist der Bote schon beim Hausherrn und erzählt das weiter, worum es geht und das passiert so ein paar Mal, dass da in ja. Dialogen irgendwie auch so hin und her geschnitten wird und du dann
0: oder ja. war das nicht so, dass der dass der Junge auch was gefragt wird dann antwortet und dann sehen wir, dass die Antwort schon bei der nächsten Person äh, ja, stattgefunden hat. Ja, genau, so, also so, so ein ja.
1: Fortführen von Informationsfluss auch auf so einer ja. visuellen Art, dass du nicht die ganze genau. Zeit in Häkchen dröge nur in einem Dialog drin hängst, sondern dass da auch trotz der Langsamkeit so eine Dynamik reinkommt. Das ist auch einfach technisch sehr schön gelöst gewesen.
0: Ja, und wir haben wirklich schöne Kamerafahrten und und ähm, ja Schwenks während der Erzählung im, im Hof, äh, dann das Blocking auch sehr schön, dass quasi wir unsere unseren rituellen ähm, ja, Platz inmitten des Innenhofes ist ja dann ein äh, ich glaube wie so ein Bastgeflechten quadratisches mit einem äh, weißen rituellen Tuch darüber, worauf man dann kniet kriegt mal seinen kleinen Hocker oder Tisch mit dem Kurzschwert da draufgestellt. Und rundherum haben wir quasi Samurai des Hohen Hauses, die ihm dann quasi beschauen, zugucken, ihm auch quasi dann zuhören. Und wie die Story dann äh, weiter verläuft. plötzlich haben wir noch mehr Leute, die dann auch in seinem Rücken sitzen, mit den Speeren plötzlich was bedrohliches haben, mhm. die dann plötzlich noch näher sitzen. Also wirklich äh, echt cool ja. und dann äh, viel wie passiv. er immer so sagt so stopp <lacht> ich habe <lacht> noch was zu sagen kurz bevor er bevor er dann äh, mit dem Selbstmord fortführen soll dann äh, immer wieder Einhalt gebietet und dann ich glaube beim dritten Mal äh, stehen schon die ersten Samurai wollen schon aufstehen setzen sich wieder <lacht>
1: Ja, das, <lacht> also ist, das da ist passiv auch total viel ja. miterzählt wie die Situation sich anspannt und auf, auf so eine schöne ganz nonverbale Art und Weise so der der Hausherr kriegt so langsam das Flattern und checkt halt auch immer mehr als er es, es geht ja dann vor allem auch darum bei dem Seppuku er er schlitzt sich ja auf und äh, macht den Bauch auf und dann muss ja äh, ein ein zweiter Mann den Kopf abschlagen wenn er quasi genau. mit diesen mit dieser Kreuzbewegung fertig ist und er fordert dann ja genau die Leute an, denen er im Vorfeld dann eben, wie wir später erfahren, schon wahlweise sie im Kampf getötet hat oder bei Zweien dann den, den, den Zopf abgenommen hat. Und ja. als dann er den Zweiten anfragt, der dann auch Plötzlich sich krank gemeldet hat vor einigen da Tagen. Kann doch was nicht stimmen. Ja, ja, genau. Und was du beschreibst, ne, also war mir so gar nicht aktiv aufgefallen, aber jetzt, wo du es sagst, ja, ähm, über die Bildkomposition, die Anordnung der Leute, auch die offen getragenen Waffen auf diesem Hof, ähm, kommt immer stärker schon so diese Misstrauens und dieses die Komponente mhm. und dieses Knistern so damit rein. Das ist auch echt äh, du, cool. Du fragst gemacht.
0: dich einfach irgendwann, okay, der führt was im Schild, der will irgendwie hier, äh, ähm, seinen Punkt machen und geht bis zum Äußersten, wo wird das enden? Da kommt er doch nie lebend raus. So, und man, irgendwann hast du diese Anspannung, die sich, ja, die immer weiter anwächst, und äh, ja, der Zuschauer wird einfach gefesselt in dem Gedanken, okay, ich weiß, also, dass er vermutet, worauf es hinauskommt, und fragt sich dann, ja, wie kommt er, wie kommt er da wieder rauslebend? Weil man hat dann irgendwann so die Empathie äh, Empathie ähm, für Zugumo, äh, dass man ja irgendwie da total mitfiebert. Und äh, ja, das am Anfang denkst du, was ist das denn für ein Penner? So viel er da so rumläuft in seinem Bademantel äh, und dann am Schluss denkst du, Robin, bist du.
1: Jens, Robin.
0: Schon klar. Wie lange hält er das aus? Kimono. Uh, und dann... Uh, <lacht> Look what I'm ja, wearing. Zu
1: Kimono. I'm chill as a cucumber, man. <lacht> what you wearing? A suit. <lacht> Erkennst du das Sample?
0: <lacht> ne? Nö.
1: Okay. <lacht> Anandas Express. Ach so. Mm.
0: Chill, ah. dude,
1: chill. I'm chill, das man. I'm chill. I'm chill as a cucumber. Look what I'm wearing. What I'm wearing. Kimono. I'm wearing a kimono, man. I'm chill as a cucumber. What are you wearing? A suit. You wearing a suit, man.
0: <lacht>
1: Großartig.
0: Das wird ja auch bald auf uns zukommen. An einem anderen Tag. An einem anderen Tag. An einem anderen Wir anderen haben Board. vorher
1: erstmal Wunschfilme unserer Stammhörer und Spenderschaft zu besprechen. Da komme ich offline nochmal auf dich zu.
0: <lacht> ah! dum, dum, dum.
1: Und da ist ein mehr. Film bei, den man ich habe ja jetzt wieder Bock auf Motto-Monate, nachdem ich da letztes Jahr raus war, die man zum Beispiel im French Brewery besprechen könnte.
0: French Brewery? Oh Gott.
1: Also mein Plan ist Japanuary, French Brewery, Marshall March oder Martial Arts. Weiß ich noch nicht, wie das Hashtag werden wird. Und dann kommt Oster. Leute, ich
0: <lacht> oh, was, ich möchte auch mal ganz normal wieder Filme gucken können. Ja, das Nein, wollte ich. Das wollte ich das ganze letzte Jahr.
1: Ja, Deswegen genau. äh, habe ich da.
0: Man, man wird sehen. Äh, worauf wollte ich ihn aus? Äh, genau, man hat die totale Empathie für unsere Hauptpersonen am Ende und ähm, ja, wie sich dieser Film entwickelt, ist einfach eine wahre Freude. Äh, man muss dazu sagen, äh, wir haben den ja jetzt beide im japanischen Original gesehen, was ja richtig geil ist für die schauspielerische Leistung, um das im vollen Umfang äh, ja zu erleben. Vor allem dann die Betonung, ne, vom ganz ruhigen, dann zum ganz lauten Gerade also diese Energiebursts Bursts sind das, es auch das, warum das schon ich japanisch so geil, gern
1: OT mit, mit Untertitel dann gucke, weil das einfach so eine Energie teilweise in der Sprache ist.
0: Aber ich fand es bei diesem Film gerade echt schwierig, weil einfach so sau viel gesprochen wird. Klar, wir wir sehen auch viel, aber ähm, man muss dann ja doch auf die Details noch achten. Mhm. Und die Untertitel waren schon schnell, also man kommt und sehr oft und viel hintereinander teilweise.
1: Das stimmt. Das
0: ja, so viel dazu. Also ganz toller Film.
1: Ich würde auch sagen, von meiner Seite, ähm, alles soweit angesprochen. Ähm, hat mir auch richtig gut gefallen, trotz Müdigkeit. Ja, mhm. und insofern war das Wiederaufnehmen des Japanuary 2019 <lacht> ein
0: voller Erfolg, würde ich sagen. <lacht> Japanuary 2019 Teil 2 war super. <lacht> war super geil.
1: Machst du denn eigentlich ab, abseits dieser Filme äh, Japanuary oder ähm, lässt du es mit der Aufholjagd? dann auch gut sein. hast ja gerade schon gesagt, du willst einfach mal wieder Filme gucken, wie du Lust hast.
0: Genau, aber ähm, ich wollte auch ein paar Jibli-Filme schauen und da noch ein paar Lücken schließen, ein paar Wissenslücken. Ähm, kommt ja sehr gut zu Pass, dass äh, ähm, auch Netflix dann in seinem Abo auch viele Jiblis noch ähm, äh, zu bieten hat. Ähm, genau, das wollte ich mal machen und, ja, wir hatten ja auch noch überlegt, ob wir noch, ähm, ja, vom, vom jungen Kurosawa das, äh, besprechen, das Öko, ja, genau. die zwei Filme.
1: Ursprünglich standen in der Liste Creepy und Journey to the Shore.
0: Okay, du Spoilers, dann gut.
1: <lacht> du, wir können auch Puls draus machen,
0: oder Spider, äh, wie heißt der? Ach, der originale Puls, das, äh, der soll ja auch ganz geil sein. Also sehr, sehr beeindruckend.
1: Ja, den habe ich äh, vor wirklich mehr als einem Jahrzehnt auch mal gesehen und fand den auch ich ziemlich nicht. cool. Also da war ja so zum Jahrtausendwechsel gab es ja diese J-Horror-Welle.
0: Mhm. Weißt du, ähm, was ich in dem Zusammenhang mal gesehen habe? Ich kann mich nicht mehr in den Film erinnern, aber vielleicht äh, du oder die Hörer, dann schreibt, ich weiß nur noch, dass es so ein, so ein Highschool-Setting war, und dass dann plötzlich in Japan überall Spiralen auftauchten. Mhm. <lacht> Spiralen in der, und äh, irgendwie dann sich die Menschen ganz komisch verhalten haben. Also im Himmel und so Spiralen? Das war zum Schluss, ja. Ja, ähm,
1: oh, alter ja, eine Scheiß, wie riesige Wie spielt der denn nochmal? Äh, also sehr freaky,
0: aber auch richtig dicke Atmosphäre. Maki,
1: und deutscher Ach. Zusatz war deutscher Zusatz war dann Out of this World. Ja, wow. <lacht> ich glaube. Ganz sehr cool. Ich glaube, Uzumaki äh, war das.
0: Die ähm. die Höllenspirale. Spirale des Grauens. Ja, ist das genau. So ein, ähm, ist das so ein ähm, Verhütungsfilm-Drama?
1: <lacht> ich sehe gerade, es gibt eine Manga-Serie, ähm, die heißt dann sogar Spiral into Horror. Und wurde mm -hmm. im Jahr 2000 unter dem Titel Usumaki auch unter dem Verweistitel Uzumaki Out of This World verfilmt von Higuchinski, heißt der Regisseur, hat keinen Vornamen.
0: Ähm, alles klar. Die großen Künstler haben nur einen Namen. Kennt man hm. nur den Vornamen.
1: Ja, große Künstler sind nämlich eigentlich alles Fußballer. Und ähm, ich würde sagen... <lacht> Ich hab jetzt
0: an Michelangelo gedacht, aber <lacht> gut.
1: Okay, große Künstler sind alle Turtles.
0: <lacht> genau.
1: Okay, dann lass uns diesen, also wirklich für unsere Verhältnisse bizarr geordneten, vollkommen off-topic-freien, vollkommen oh trash-talk-freien Enough-Talk einfach beenden und lass uns sagen, äh, bis er, zum nächsten Mal. Er fühlt Mal. sich
0: aber nur halbfertig an muss ich sagen, dadurch, dass das so fehlt. Und jetzt Schluss, äh, zum Schluss nochmal, was beide Filme ja vereint, ist ja nicht, also haben wir ja schon jetzt dargestellt. Aber in Anbetracht der Jahr, der, der Jahresangabe der beiden Filme, also der, der Herrsch, der, oh mein Gott.
1: <lacht> Herstelldatum.
0: Wann ist Ablaufdatum?
1: <lacht>
0: <lacht> Mit des leider verfallen in Industrie 1.0 gefertigt, aber noch genießbar. Mhm. Best before. Nein, okay. <lacht> ähm. oh Mann. Also Veröffentlichungsdatum Herr ähm, sind das durch diese durch diese Besinnung auf die Zwängen des des feudalen Japans könnte man aber auch eine ganz starke Parallele zielen zum Zweiten Weltkrieg. Das wollte ich nochmal eben sagen, dass wir quasi hier ähm, ein, ein also quasi einfache Menschen sehen, wie sie ja aufbegehren der Situation, in der sie sind und quasi unter dem, bei Unibaba, unter dem Krieg leiden und ähm, bei Harakiri, nach, also in der Situation leiden, die nach dem Krieg stattfindet.
1: Äh, ja ist auch sicherlich eine mehr als haltbare These der Kobayashi hat ja in bevor Harakiri gemacht hat diese Trilogie gemacht The Human Condition heißt die international in Deutschland Barfuß durch die Hölle in Ach das war das Gen Joken. Ja 1 2 und drei. Genau, wo ja auch einfach äh, der Krieg das absolute Hauptthema ist und natürlich mit dem Krieg wahrscheinlich auch die damit einhergehende Autorität und so weiter. Ja. Mhm. Ja, also schwere Kost, aber ähm, ich finde, Darf dafür, dafür dass sind so wir ja bekannt. Ist, genau. <lacht> ähm, dann würde ich also sagen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr uns im Netz finden wollt, gebt den Talk ein, dann findet er uns. Richtig. Und ähm, bis dahin, ähm, auf Wiedersehen. Eine
0: gute Nacht, macht's gut Leute. Ciao, ciao. War ein langer Tag wieder, ne? Ein Tag voller Arbeit. Brust. Brust. Prost. Prost, Herr
1: Kommissar. Prost. Prost. Prost.
0: Ciao. 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 Ciao.